0: Moin. Moin ihr, was sagt man da jetzt, ihr ihr Lieben, Leute. <lacht> ja, es ist, freut mich, wo ist jetzt der Felix schon wieder hin? Ich sehe jetzt hier nur sein Plakat im Hintergrund. Ja, es ist schön, euch wieder beieinander zu haben zu einem zweiten Teil, zum zweiten Teil der Mutter aller Topics sozusagen, der zweite Teil zu äh, unseren Lieblingsbands, unsere Top 10 besten Bands aller Zeiten. Und äh, fleißige Zuhörer haben ja schon die Nummer 10 bis 6 verfolgt und heute kommt die Auflösung. Heute kommen unsere Nummern 5 bis 1 und damit begrüße ich euch draußen an den Radiogeräten. Hier ist wieder eure geile, geile Crossroad-Crew mit den Leuten, die ihr kennt. Mit Felix Katz, mit den Tom Lubowski und mit dem Tobias Naumann und natürlich mit dem Krempelchen. So, hallo draußen und hallo Freunde. Servus. Servus. Hey. Seid, ihr, seid ihr fit? Habt ihr euch die Dinge nochmal anders überlegt? Oder wie war es denn so? Oder habt ihr schlaflose Nächte verbracht? Wie schaut es denn aus?
1: Statusbericht.
2: Einmal als also, schlaflose Nächte, nicht deswegen. <lacht> <lacht> ja, wegen was also denn Fit das?
1: nicht, aber umentschieden auch nicht. Ich bin, ich bin meiner Liste treu geblieben. Du
0: bist treu ja, geblieben. Ich auch.
1: Ich auch, stellt euch mal vor. Ich meine, das ändert
0: sich ja auch nicht innerhalb von zwei Wochen, glaube ich mal, wenn man sich so Gedanken macht über die besten Bands aller Zeiten. Das, das heißt gut. <lacht> ja, und ich würde sagen, dann beginnen wir diesen zweiten Teil, ohne viel Federlesens und Hühnerrupfens. Und äh, da ist dann ja, fange ich jetzt einfach mal an mit Felix, der ja, mit seiner Nummer 5 in dem Fall. Also fünf bis eins die Plätze. Felix fängt
2: an. Dann lege ich doch gerne mal los. Meine Nummer 5 ist, glaube ich, jetzt tatsächlich auch die letzte Thrashband in meiner Top 10. Wer hätte es gedacht? Ja, <lacht> ja wer hätte es gedacht? <lacht> Und dann auch noch die, die äh, mit am aktuellsten etwas veröffentlicht hat, nämlich Anfang September. Megadeth ist bei mir auf Platz 5 ah ja. meine persönliche äh, lieblings äh, Death Band, äh, Death, Band. Death, Death Band, die liebste Thrashband Band, so rum. Ja, die, ist, die ist bald ähm. Death. Die wird bald Death sein. Also, die, die ist erstmal äh, Sick, Dying und dann Dead, äh, Step ja. by Step. Ja. Ehrlich, ist das bei dir auf 5? Oh, das ist aber
0: wirklich, gut, bei dir ist es jetzt weniger überraschend, aber Megadeth auf 5 ist schon krass, finde ich. Cool.
2: Also Megadeth, ich äh, feier... So ziemlich alles, was sie gemacht haben. Man kann so ein bisschen ausklammern, glaube ich, äh, wenn man dann solche Sachen sagt, die Risk 13 oder Super Collider. Das sind so eher die, naja, nennen wir es mal nett, die etwas schwächeren Alben. <lacht> mhm. Aber sie haben auch großartige Meisterwerke rausgehauen. Da muss ich nur sagen, äh, Peace Cells oder Rust in Peace. Ja. Das sind einfach großartige Sachen, die sie veröffentlicht haben. Euthanasia finde ich auch ein mega geiles Album. Dann, auch was jetzt die letzten drei Alben gemacht haben, da schließe ich jetzt auch das neue Album mit ein. Also ab Endgame finde ich sie auch wieder sehr, sehr stark. Dystopia war ein starkes Album, wo sie ein bisschen eher in so eine modernere thrash schiene gehen, aber trotz alledem diese Melodien, die sie haben und auch diese Geschwindigkeit, diese Kombination, das kenne ich von keiner Band in diesem Maße so genial. Und äh, ja, eine Sache, worüber man sich streiten kann bei Megadeth, bin ich mir auch sehr bewusst, ist der Gesang von Herrn Mastain. Aber ganz ehrlich, mir taugt er sehr. Ich finde, er ist oft auch den Liedern richtig gut angepasst. Mal ist er richtig pissig, mal ist er ein bisschen melodischer. Wird ja auch über beim neuen Album so etwas drüber gesprochen, das sei so monoton und eintönig. Aber gut, wenn du den Kehlkopfkrebs hinter dir hast, vor nicht allzu langer Zeit, dann ist deine Range auch nicht mehr so großartig. Wobei ich finde, dass er eine unheimlich gute... Uh, ja, Gesangsaufgabe uh, gemeistert hat auf dem neuen Album persönlich. Ja, Megadeth bei mir auf Platz 5. Ist eine gute
0: Frage. Könnte man sich das mit Megadeth und Thrash, das ist ja sowieso immer so eine Sache, ich habe mir das schon in den 80er Jahren gefragt. Eigentlich ist es ja ein sehr atypischer Thrash gewesen, wenn man das jetzt zum Thrash zählt. Also ich meine, klar, es sind Thrash-Elemente drin, aber Megadeth und Thrash ist, wenn, dann ist es schon fast Tech-Thrash. Oder wie würdest du das jetzt bezeichnen? Also ich würde Megadeth, also wenn mir jetzt so, wenn ich jetzt zum Beispiel Loopmarine Thrash-Bands aufzähle, fällt mir wirklich am wenigsten Megadeth ein. Also, unabhängig von der Qualität, das meine ich jetzt gar mhm. nicht, sondern einfach nur, wenn ich jetzt so richtig die, 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 die Thrash-Bands, wo wirklich Thrash da ist, da finde ich, fehlt, fällt, Megadeth immer extrem raus. Ich meine, Entrax fällt auch raus, aber aus anderen Gründen, aber Megadeth so, die habe ich immer mehr so im Brock verortet, ne, also im, im, im Brock-Speed ja. mit Thrash-Elementen, Tech-Thrash vielleicht irgendwie so. Also, ja, also
3: Technikumgewichs als klassischer Thrash, oder? Was? Eher Technik rumgewichste als klassischer Fresh.
0: Eigentlich schon. Also wie gesagt,
3: das hat noch, nicht mal was mit,
0: hat noch nicht mal was mit der Qualität zu tun, aber Megadeth war immer irgendeine Band, die irgendwie, das macht natürlich auch das Alleinstellungsmerkmal von Megadeth aus, finde ich, aber die die fielen mir nie ein, wenn ich jetzt zum Beispiel die fünf oder zehn besten thrash bands so aufzählen würde. Natürlich gehören sie dazu. Das will ich auch gar nicht bestreiten. Darum geht jetzt die Diskussion gar nicht. Aber weil sie eben wirklich, ja, ja, äh, wie es der Tom gerade gesagt hat, irgendwie, das ist eher so... Wix
2: Thrash. Dann nimm ja, das, das, Felix. Ich <lacht> Doch. Ich, ich nehme das alles hin. Ein Meine Lieblingsbeds kann man mir eh nicht kaputt machen. Von daher. Nein, nein, das ist auch gar nicht. <lacht> nee, äh, ja. Ich bin auch. Nee, nee, Quatsch. Ähm, ich finde, sie haben, wirklich, also ich würde es fast schon einen Crossover-Charakter nennen, ohne da jetzt in die Richtung DRI oder sowas zu gehen, was äh, ja immer so als klassischer Crossover dann gesehen wird. Äh, nee, aber sie haben definitiv die Fühler in an ganz andere Richtung ausgestreckt wie viele, viele andere Bands. Mhm. Und äh, ja. Ja, interessant, ich stimmt. Stimme ich absolut zu.
0: Dann äh, machen wir jetzt den Tobi.
1: Den Tobi. Alles Den klar. Tobi. Ähm, und wir gehen zurück ins dunkle, düstere Norwegen und hören uns dort aber eine komplett andere Band an, nämlich Kings of Convenience. Das sind zwei Jungs, ähm, äh, Eric Glambeck-Boy und Erlend Oye, Und die machen im Grunde Indie-Pop-Singer-Songwriter. Zwei Jungs, zwei Gitarren, zwei richtig gute Stimmen, ähm, ohne irgendwie zu kitschig oder irgendwie zu... Niedlich zu wirken, haben die unheimlich geile Album rausgehauen. Zum Beispiel Quiet is the New Loud von 2001. Und das hat mich einfach in meiner ja, jungen Erwachsenenphase extrem geprägt, weil ich das super viel gehört habe. Es hat irgendwie eine Mischung aus äh, melancholisch und viel ähm, ja, gut klingt ein bisschen zu, zu belanglos irgendwie. Aber es ist schon eine Mucke, die kannst, du, mh, die kannst du auch mal an einem guten Tag hören. <lacht> <lacht> ähm, und das ist mir einfach, das ist für mich ein Album, das hat null mit Metal zu tun, absolut überhaupt nicht, auch wenn sie aus Norwegen kommen. Ähm, aber das ist mir einfach irgendwie wichtig. dass eine super geile Band. Kann ich jedem empfehlen, der so ein bisschen breiter aufgestellt ist, was so den musikalischen Einfluss angeht. Ähm, da zum Beispiel mal in den Song Parallel Lines reinzuhören. Ja. Das ist ziemlich hoch bei mir. Ja, bitte? Das ist ich ziemlich hoch, hoch bei mir, aber weil es auch wirklich ähm, großen Einfluss so auf meinen auf die Breite meines Musikges Musikgeschmacks hatte. Daher müssen die weit oben angesiedelt sein, ja.
0: Ja, cool. Hab, äh, wie heißen die nochmal? Ich habe es schon
2: wieder vergessen, weiß ich nicht Kings of Convenience. Kings of Convenience, okay. Ganz super geile, ruhige Gitarrenmusik. Okay. Der, An der Anspieltipp von dir war Parallel Lines, habe ich das richtig verstanden? Genau, genau, okay. genau. Das ist, Album Loud. kenne ich überhaupt nicht, bin ich mal sehr gespannt aufs Reinhören. Bin,
1: bin gespannt, was, ich was auch du
2: sagst. Okay. Tom? Ja. Äh, hätte <lacht>
1: wahrscheinlich
3: mehr gepasst, wenn ich äh, nach Felix dran gekommen wäre, weil jetzt noch die Band mit M. <lacht> Metallica habe ich auf Platz 5. Metallica?
0: Ja. Okay, ja, da muss äh, jetzt aber mal die Begründung... Äh, ich meine, ich lasse jetzt mal meine dreckigen Witze. Jetzt will ich aber deine, Begründ <lacht> deine Begründung hören. Die muss jetzt ordentlich formuliert werden.
3: <lacht> ja, also für mich gehören sie auf jeden Fall in die Top... Ich meine, als Metal-Fan müssen sie, glaube ich, in diese Liste gehören. Weil allein die ersten drei Alben hätten ausgereicht, um diese Band zu absoluten, für immer nachhallenden Weltraum zu führen. Da ist immer noch äh, gleich auf, ja. Auf jeden ja. Fall. Ich mag äh, dieses Rotzige von äh, Kill'em All. Das ist wirklich noch so diese oh, jugendliche ja. Fresh-Schiene. Ganz früh, total auf die Fresse. Ich mag aber auch dieses durchkomponiertere, was dann auf den nächsten beiden Alben folgt, Ride the Lightning und ähm, Master of Puppets, die ja. ja wirklich, also da kannst du jeden Song, egal welchen, rauspicken und das sind ja alles Klassiker, also davon findest du fast alles, glaube ich, in der Metallica-Setlist, auch heute noch. Ähm, Ride the Lightning sind ja nur Hits und, und mache Puppet zur Vor allem dieses majestätische Intro von, von Battery, dann kriege ich schon wieder Gänsehaut. Also ich könnte schon jetzt wieder hören. Also das ist großartig. Ich weiß, Krempe, du hast da so ein Problem mit dem. Nein, ja, nicht danach. mit diesen.
0: Na Moment, nicht mit den ersten drei Alben. Also äh, nee, nee, war's. aber danach, danach, Ja, ja, danach, das, danach. Also mit dem mit dem Tod von Cliff Burton ist Metallica <lacht> ja eigentlich Herz, Nieren, Leber, äh, die ganzen Innereien verlustig gegangen. Also ich meine, das kann man anders sehen. Ich weiß das auch. Aber der, also der Zauber ist auf jeden Fall verloren gegangen, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ja. Aber ich kann auch mit Justice for All und,
3: und dem Black-Album noch was anfangen. Ja. Ähm, das Witzige bei Metallica ist, dass es mir ähm, durch den Kopf gegangen als ich äh, mich mit, mit der Hierarchie meiner Bands dann, äh, beschäftigt habe, egal wie scheiße ein Album von dieser Band war oder wie sehr es verhasst worden ist, es sind trotzdem Scheiben, an die man sich im Nachhinein erinnert. Das ist jetzt kein Album, ja. Album dabei, wo was man unter den Tisch fallen lassen würde. Aber das sind alles Platten, an die man sich erinnert. Selbst Saint Anger. Also
0: ja, du kannst ja. es natürlich gut finden, aber... <lacht> Ja, das Interessante ist halt, dass die, dieser Stellenwert, den diese Band hat, äh, der der keine andere Band könnte sich das leisten, nur drei gute Alben zu haben. Oder nehmen wir mal von mir aus die Injustice for All noch mit dabei. Also gut, ist jetzt relativ, weil das Black Album ist mit Sicherheit kein schlechtes Album, auch wenn es mich musikalisch überhaupt nicht interessiert. Aber äh, so, dass man wirklich die, die ganze Legende, der ganze Legendenstatus im Endeffekt nur auf drei Alben beruht und äh, trotzdem bis heute eine fanatische Fanschar ist, dass äh, manche wirklich äh, behaupten, dass Metallica größer sei als Iron Maiden, was natürlich völliger Schwachsinn ist, so vom Stellenwerte, aber ich aber überhaupt, dass Metallica zumindest überhaupt da ranriecht an das, was Iron Maiden ist und, und symbolisiert, das hat mich über all die Jahrzehnte total erstaunt, das muss ich ehrlich sagen. Und hier geht es jetzt noch gar nicht mal darum, dass zum Beispiel Death Magnetic und solche Sachen irgendwie schlechte Alben wären. Also Natürlich, jeder hat mal einen Rotzer irgendwie drin. Die hatten eine schwierige Zeit. Ich kenne ja auch das Some Kind of Monster. Es ist ja nicht so, dass ich die Band nicht verfolgt hätte. Genau aus dieser extremen Liebe heraus. Aber wie das eben so ist, warum ich immer diese diese, diese spitzen Austeil so, ne? die haben ja wirklich was damit zu tun, weil ich diese Band mal abgöttisch geliebt habe. Also wirklich abgöttisch und wie man so sagt, derjenige, der liebt, der hasst auch am meisten. Deswegen ist das auch meine meine verhassteste Band, weil ich sie eben so geliebt habe. Ich wäre in den 80er Jahren gestorben für Metallica, weißt du? Es gab nichts außer Metallica. Das war Slayer vielleicht dann noch am ehesten, aber Metallica war, hat einen Gottstatus gehabt, und, und der Fall war halt so extrem, aber dafür konnten sie im Endeffekt nichts, weil Cliff ist gestorben und natürlich war die Band, die haben ihn ja auch geliebt. Das war ja so ein inniges Verhältnis, wie man es ja auch selten in Bands trifft. Das war ja nicht einfach nur eine Combo, sondern das war eine Familie, das waren Brüder, das waren Blutsbrüder, die waren eingeschworen und plötzlich war Cliff nicht mehr da. Sehr tragisch in einer Phase, wo Metallica eigentlich die Welt erobert hat. Und die Jungs waren jung und die Trauer saß tief. Und äh, man hat das ja dann gesehen, was wir mit Jason Newsted gemacht haben. Jetzt kann man dann immer sagen, das ist Charakterschwäche gewesen. Also die ganze Geschichte von Metallica ist mit Sicherheit sehr, sehr interessant, unabhängig davon, auf welcher Seite man steht und warum man dann steht, was äh, da steht. Aber was man wirklich nicht sagen kann, ist, dass äh, Metallica nicht einen unfassbaren Impact haben, einen Kultstatus, der natürlich auch darauf beruht, weil Lars Ulrich, wenn er zwar nicht Schlagzeug spielen kann, aber diese Band ja. ins Leben gerufen hat und ein wirklicher Kenner ist der New Wave of British Heavy Metal und der Musikszene überhaupt und auch immer wieder Tribut gezollt hat zu Diamond Head und Batschi und solche Bands, sind mit Sicherheit heute viel, viel bekannter in Metalkreisen als sie wären, ohne, das, ohne Metallica, die immer wieder gecovert ja. haben und darauf hingewiesen haben, dass da starke Bands am Start waren, wo sich die Bands, die wie Diamond Head ja auch unendlich dafür bedankt haben, dass sie nochmal so irgendwie hochgespült wurden bei den Fans. Und Dafür schätze ich Metallica, weil sie unabhängig von ihrer schlechten Phase, äh, ja, aber ja, ich völlig, das will ich, wollte ich nur noch dazu sagen, warum das bei mir so ist, weißt du, aber ich, ja, ist in Ordnung, ist gut. Also
3: es ist jetzt nicht so, dass ich, äh, wie du gesagt hast, auch, äh, also Death Magnetic, Hardwired, die höre ich auch ab und zu nochmal, aber du merkst halt schon, auch wenn du jetzt Metallica in ihrer Hochphase gar nicht miterlebt hast, so wie ich zum Beispiel, wenn du die Sachen nur irgendwie aus der Retrospektive hörst, du ja. merkst halt, dass nach den ersten drei Alben so mit dem Tod von Cliff
0: Burton so dieser Zauber, den die Band irgendwie mal ausgemacht hat, dass der nicht mehr da ist. Ja, ja, das war halt das. Und ich meine, ja, und das ist wirklich so tragisch, weil was machst du dann? Ne? Du kannst ja nicht sagen, okay, ich schmeiß die Band über Bord und so weiter. Die haben halt wirklich versucht, das Beste draus zu machen. Und die waren jung und dass das nicht so einfach war zu der Phase. Also wie gesagt, der Ruhm kam plötzlich, Cliff war nicht mehr da. Und es war mit Sicherheit schwierig. Nur, dass sie halt dann in den 90ern hergegangen sind und unabhängig jetzt von Load und Reload, einfach auch die Fans beschumpfen haben, die gefordert haben, sie sollen wieder ältere Sachen machen, sie sollen sich auf sich selber besinnen und dann Kajal in die Augen, in also so einen richtigen Verrat ich nenne es jetzt mal Verrat. Das war halt tief gesessen bei uns eingesessenen Fans, die die Band von von, ich meine, wir haben es Demo aus Amerika uns kommen lassen, weißt du, das hat uns ein Vermögen gekostet damals und es kam wochenlang nicht, wir haben schon gedacht, naja gut, Geld in den Orkus geschmissen und irgendwann kam es, weißt du, das war damals ja, ich meine, du weißt ja, wie das ist, wenn man Musik entdeckt und gerade in den 80er Jahren meine Pubertät so mit dem Metal angefangen hat, das war das war wirklich das, wo man immer sagt, Metal war Religion und Metallica war mit Sicherheit Jesus Christ höchstpersönlich, wenn man jetzt mal den Stellenwert so betrachtet, weißt du. Und dann dieser, 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 dieser Nackenschlag dann von der Band selber. Das ist der Grund, den ich halt bis heute nicht vergessen habe. Aber meine Spitzen sind eher ein bisschen ironisch zu sehen. Aber interessant, ja.
2: Ich werde auch nie vergessen, wie du die Story erzählt hast mit der Ride the Lightning und deinem äh, Kumpel Am Telefon. Am Telefon so ja. geil, so geil. Ja, das war damals
0: wirklich, vielleicht schmunzelt man doch heute wieder nur ein bisschen drüber, aber für mich war das damals über bei meiner Oma und Tosi ist halt Platten kaufen gegangen und da spielt mir dann das Intro durch, die, durch den Telefonhörer zu. Weißt du, so diese Bedeutung, was Musik für uns damals auch hatte, dass man seinem Kumpel es auf dem Telefon vorstellen muss, weil man selber so begeistert ist und ich dann eigentlich gar nicht mehr erwarten konnte, das Ding jetzt endlich zu hören und das war eine richtig heiße Zeit und ich meine, ich liebe Musik für immer, aber, aber ich bin ein Musiknerd, aber den Stellenwert, den, den, den Einfluss, den Musik damals hatte, dieses Lebensverändernde, das, das vermisse ich schon manchmal. Also, beziehungsweise ich erinnere mich ja. da wirklich dran, wie, ich weiß es nicht, ob es anderen so geht, ob man das überhaupt verstehen kann oder ob das einfach nur so ein, so ein bisschen quirky ist, so, so, ob das damals so war. Ich meine, klar, man entdeckt auch heute Musik und sie hat einen Wert, aber das waren damals schon so, so, wo man Anekdoten draus flechten kann, was das für einen Stellenwert hat. Das war, das kann man nicht erklären, so richtig, ne? Und das war halt auch die Zeit, wo der Metal eben das war, was er war. So, deswegen liebe ich auch die 80er Jahre. Natürlich, weil ich dort, äh, zur Musik gekommen bin, zu dieser. Aber, ja, wenn man sich daran erinnert, hey, da, pf, ja, ist schon eine heiße, heiße Nummer, ne? <lacht> So, jetzt
1: genug. Ich gemacht. denke aber, das gehört übelst dazu, dass du in dem richtigen Alter bist, um genau diese Phase durchzumachen, wo du halt Musik und Bands entdeckst. Also, oh ja. ich glaube, wir sind halt einfach jetzt, in Anführungszeichen, zu alt, um sich von einer Band nochmal so dermaßen wegblasen zu lassen und vielleicht auch zu abgeklärt auf eine Art und Weise, mhm. weil schon dieses sich relativ intensiv mit Musik zu beschäftigen, nimmt dem ja ab und an auch so ein bisschen den Zauber, würde ich fast sagen wollen, ähm, ohne das negativ zu meinen, aber genau was du beschreibst, dieses in den 80er Jahren und keine andere Chance als das zu hören, außer über das Telefon von dem Kumpel in dem Moment, Dafür muss man auch im richtigen Alter sein. Das würde man, selbst wenn es heute so wäre, wahrscheinlich gar nicht machen, sondern würde selber losgehen, sich die Platte kaufen, fertig, ist der Lack.
0: Ja, genau. Und ja, es ging halt damals auch nicht so. Weißt, wir, nicht. wir hatten kein Internet. Wir haben gesagt, wir, wir hatten Tapes, weil wir haben genau. immer ausgemacht, ich kaufe die zehn Platten, du kaufst die zehn Platten, dann hat man 20 gehabt und dann hat man noch einen Kumpel, der hat die anderen zehn gekauft. Und so hatten wir eigentlich in den 80er Jahren, da kam ja auch nicht so diese Masse raus wie heute, dann hatten wir im Monat unsere, keine Ahnung, 20, 30 Alben, weißt du, auf mehrere Leute verteilt und Tape Trading. Und es war immer ein Highlight. Wir haben da immer ein Fest draus gemacht. Immer wenn irgendwie der neue Hammer rauskam, damals Anfang der 80er oder dann später das Rockart, wo es noch was getaugt hat. Da konntest du wirklich, da haben wir jede Platte aufgeschrieben, die jetzt im Endeffekt essentiell für uns war. Und es war nie ein Fehlgriff. Und äh, wir haben das dann schön aufgetan. wir hatten eigentlich eine, eine Ahnung von der ganzen Musiklandschaft, weil wir hatten wirklich jede Platte im Regal stehen oder auf Kassette mindestens mal, was damals rauskam. Bis auf das ganz krass äh, üble Zeug, was uns wirklich nicht interessiert hat oder so. Aber es war wenig, muss man ehrlich sagen. Ja. Und heute kannst du ja äh, in einer Musikrichtung schon gar nicht mehr... Also wenn du sagst, ich höre nur Thrash oder ich höre nur Black oder ich höre nur Death, selbst da ist es Ach, unmöglich, schuld. jeden Monat die die Realveröffentlichungen dir zu haben. Und damals war es möglich. Wir hatten alles im Regal, wirklich. Und äh, ja... Und dann halt die Diskussionen, ne? also meine Güte, man ist damals zusammengesessen mit einem Scorpions-Fan, obwohl man ein Slayer-T-Shirt anhatte und hat sich darüber, na, natürlich hat man Nicklichkeiten ausgetauscht, aber die waren viel, viel anders da wie heute, wo man wirklich die Leute teilweise disst und keine Ahnung, also war einfach eine andere Zeit, eine andere Welt und ist halt so. Ne? So, jetzt meine Nummer 5 ist Uriah Heep. Uriah Heep. Und äh, das ist eine der erstaunlichsten Bands. Ähm, 25 Alben. Und äh, ich muss sagen, natürlich haben die auch drei, vier, fünf, die jetzt nicht ganz so gut sind. Aber für 25 Alben haben die erstaunlich wenig. Äh, Miese Peter drin. Natürlich auch eine sehr bewegte Geschichte. Ich meine, äh, David Byron, der der Sänger schlechthin, der der die Anfänge mitgeprägt hat als Sänger, ist tot und Ken Hensley lebt nicht mehr. Mick Box ist im Endeffekt der einzige Überlebende, der jedes einzelne Album mit eingespielt hat von den von den alten Säcken. Aber das erstaunliche an Uriah Heep im Gegensatz zu Deep Purple ist, dass sie fast ihr bestes musikalisches Programm in den letzten 15 Jahren abgeliefert haben mit Awaken the Sleeper und und, und, und und all diese Dinge. Bernie Shaw singt seit neun Alben, der macht das hervorragend. Wir hatten ja schon mehrere Sänger, zum Beispiel John Lawton, der auch bei Lucifer's Friend gesungen hat. Wir mhm. hatten wirklich mehrere Sänger, die aber alle passen. Natürlich ist keiner der David Byron, der eben dieses Theatralische am Anfang mit geprägt hat. Aber es ist immer noch starker Hammond-Orgel-Sound. Die Songs sind immer noch großartig und äh, viele wissen gar nicht, dass Uriah Heep eben noch, noch, noch substanziell sind heutzutage und tatsächlich mhm. in den letzten 15 Jahren fast ihr Bestes stärkstes äh, äh, musikalisches Konzept haben. So, Wenn man jetzt die Anfänge mal weglässt, das hat ja immer Kultstatus. Das ist ja klar, Very Eevee, Very Humble und äh, Look at Yourself und Demons and Wizards. Das sind natürlich Klassiker. Also ich meine jetzt nicht, dass man das irgendwie... Aber es fällt nicht ab. Bei Deep Purple war, war eine Strecke, die waren jetzt auch nicht musikalisch schlecht, aber die haben nie irgendwie wo man gesagt, oh, das neue Deep Purple-Programm, die letzten zehn Jahre sind genauso stark wie ihre mhm. Klassiker. Bei Uriah Heep kann man das schon sagen. Und ich habe immer ein Fabel dafür gehabt, weil ich damals auch wo ich Uriah Heep kennengelernt habe, ich mochte dieses, also ich meine, die Musik ist ja ähnlich wie von die Purple, Hammond-Orgel geprägter Hardrock, Aber die hatten eben, die, deswegen sind sie ja auch so, so Vorreiter des Power-Metal oder des Epic-Metal mit, weil sie eben, weil David Byron dieses Theatralische hat, immer diese Fantasy-Texte, die hatten sowas, was in keiner, bei keiner anderen Band zu hören ist. Dieses wirklich melancholisch Fantasy-Lastige. Ohne jetzt kitschig Fantasy zu sein, wie es manche Power Metal Bands heute haben. Sondern so wie Wishbone Ash oder sowas in die Richtung. Weißt du, so epische Stücke, die wirklich total, die mich um, bis heute begeistern. Und das neue Programm gerade genauso. Auch wenn es nicht mehr diese Fantasy-Lastigkeit hat. Es ist grundsolider, starker Heavy Rock mit Hammond Orgel. Und, äh, Uriah Heep immer einen großen Stellenwert für mich schon gehabt. Deswegen meine Nummer 5.
1: super Band. Berechtigt auf jeden Fall. Ja, 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 kann man echt nichts gegen sagen. Das ist, so, das ist so eine Mucke, die lief immer bei dem Vater von meinem besten Kumpel im Auto. Wir sind immer zusammen irgendwie Skifahren gewesen und dort hat er so ein bisschen die, die Rock'n'Roll-Sozialisation mit uns gemacht. Und das war so ein Band, die lief dort hoch und runter. Also mhm. ist auch tief, tief verwurzelt in meinem, in meinem Gedanken sozusagen. Super, geil. Ich habe ja ich habe ja, hab die frühen Werke, also Very Eevee, Very Humble und
3: äh, Demons and Wizards habe ich äh, ja noch mal intensiv gehört, als ich das äh, Epic Metal Special geschrieben habe. Mhm. Und seitdem haben die mich auch nicht wieder losgelassen. Also die laufen bei mir seitdem regelmäßig wieder. Und ich bin äh, sehr froh, dass ich äh, mhm. wieder zu denen zurückgefunden habe. Ich meine, also ich habe sie vor Ewigkeiten dann auch mal live gesehen. Da waren die Vorgruppe von Judas Priest. Ähm könnte man meinen passt jetzt vielleicht nicht so unbedingt aber hat schon also die haben schon gut abgeräumt ne die
0: alten Herren also die ja, sind ja. Immer noch gut unterwegs also das ist ja kennst du die neuen Sachen auch so also äh, äh, ein bisschen ja awakened das lieber und ich, aber ich bin auch, da jetzt
3: nicht so, so drin wie du also ich habe mhm. mal reingehört fand sie auch ganz gut aber ich habe Jetzt nicht so intensiv weiterverfolgt. Dann. Aber jetzt auf deinen Tipp hin werde ich es auf jeden Fall tun.
0: Also gerade das letzte 2018 kam es raus, uh, Living the Dream. Ich gehe jetzt eigentlich davon aus, dass dieses oder spätestens nächstes Jahr das nächste kommt, weil die sind aktiv und die ja. machen wirklich gute Sachen. Und Living Von the Gefühl Dream
2: muss wieder was kommen
0: jetzt. Ein saustarkes <lacht> Ding. Also wirklich, die lassen überhaupt nicht nach und die haben wirklich ein hervorragendes Alterswerk. Auch wenn du auf soliden, grundsoliden, heavy Heavy rock steh, also hard rock stehst, der wirklich auch mhm. manchmal metallisch sogar ist und mit dieser fetten Hammond-Orgel, die man natürlich mögen muss. Ja, also dann bist du bei Uriah Heap. Es gibt nichts anderes, weil die Purple ist, ist eben nicht äh, auf dieser Liga, muss ich ganz ehrlich sagen. Nichts gegen die Purple, ich liebe die Purple auch, aber aufgrund ihrer Vergangenheit werden die Uriah Heap immer noch, immer, noch, immer noch relevant sind für jeden, der auf
2: harten Rock steht. Ne? Die großartige Band, Sie waren ja auch wenn ich mich gerade nicht täusche, bei deinen unterschätztesten Bands dabei. Absolut, ja. Und äh, ich habe auch sehr das Album Outsider gefeiert. Ich glaube, mm. das war das vorletzte. Ja, genau. Das war auch großartig. Also da haben sie auch, also, wie du sagst, auch die neuen Sachen sind richtig gut. Und Uriah Heep ist nicht bloß ein Name mit Lady in Black und fertig nee, war es. Nee. Was, was für viel zu viele leider so ist. Ja, äh, ja, Lady in Black ist der uninteressanteste Song, den sie jemals in ihrem Leben haben. hat.
0: Ja, und witzigerweise ist es ihr bekanntester und berühmter. Aber wie es halt meistens so ist, ne? ich meine, Deep Purple Smoke on the Water, ist einer der langweiligsten Songs von denen. Natürlich hat er ein ikonisches Riff, aber äh, keine Ahnung, von Deep Purple ist das äh, oder Led Zeppelin's Stairway to Heaven. Das Lied höre ich am allerwenigsten, weil es mich am wenigsten interessiert. Nicht, weil es schlecht ist, aber es ist völlig uninteressant. Und so ist ne? es, so, so geht es halt manchmal. Ja, das und auch schon ordentlich durchgenudelt halt. Noch dazu, das, ja. Es,
2: das, das, da verliert man das Interesse halt noch mehr.
0: Wobei, wir kommen nachher nochmal zu einer Band, da gibt es gibt's auch einen Song, der völlig durchgenudelt ist, aber den kann man gar nicht wegnudeln. Da kommen wir später dazu. Jetzt kommst erstmal du wieder mit deiner Nummer 4.
2: Ich bin ja schon wieder dran. <lacht> ja, schon wieder ist gut. <lacht> ja, Nummer 4. Eine Band, die wahrscheinlich vor fünf Jahren, sechs Jahren, sieben Jahren nochmal höher gelandet wäre. Aber wer halt lange nichts rausbringt und... Äh, ja, ich sag mal, auch bei den Fans zwischenzeitlich nicht mehr so einen ganz tollen Status hat, muss man einfach so sagen. Trotzdem eine großartige Band, die ich bis heute feiere, die für mich auch, egal welches Album man nimmt, keinen Abbruch tut. Sie haben auch noch nicht so viele Alben raus. Es geht um Wintersun. Sun. Hm. Wintersun hat äh, mit dem Debüt damals äh, unheimlich für Furore gesorgt. Ähm, damals ist Yaria aus äh, Encipherum ausgetreten und ja, dann ging es mit Wintersun los. Time One, ein Album, über das man sich auch schon mal ein bisschen streiten kann und auf Time Two wartet die ganze Fangemeinde seit Jahren, Jahrzehnten fast schon und ja, äh, mit The Forest Season, was ich auch ein geniales Album finde, schönes Konzeptalbum, mit den äh, vier Jahreszeiten dann auch wirklich so vertont, wie es meiner Meinung nach nur Winter Sun äh, in diesem Stile kann. So komplex, so melodisch, so wechselhaft, gigantisch. Eine Band, die mich nicht loslässt, bis heute nicht, auch wenn ja, ich sagen muss oder wo ich auch sagen muss als äh, Fan, ja... Gefühl, Man fühlt sich schon stellenweise verarscht, aber an der Musik, kein Abbruch, begleitet mich wirklich auch seit, seit, der, seit der Anfangszeit, seit 2004 war es glaube ich, 4, 5, 4, mit dem Debütalbum, großartig.
1: Das ist auf jeden Fall so eine Band, die da muss ich mich mal richtig reinhören. So, die, die war früher, lief die immer mal bei uns? Ja, ich habe mich da nie so super intensiv mit beschäftigt. Ich glaube, da hat man echt was verpasst. Also Die stehen jetzt auch mal wieder auf der Liste zum Nachhören. Da kann ich mich nur anschließen. Ja, ich schließe mit, ich
0: schließe mit. Also ich kenne die Band und ich habe immer mal wieder was gehört von der Band. Und ich habe immer öfters gedacht, wenn ich was gehört habe, oh, da musst du mal gucken, da musst du mal hinter die Bücher. Habe es dann irgendwie nie, nie gemacht aus irgendeinem Grund. Mhm. Das ist eine von den Bands, die ich immer irgendwie auf dem Zettel habe, aber irgendwie nie dazu gekommen bin tatsächlich auch, ja.
1: Ich habe einen Kumpel, der hat hier immer Übes abgefeiert. Ähm, der hat auch äh, gefühlt wirklich nur Enziferum und Wintersang gehört, sondern Ben Benzia, die er dir mochte. so Und äh, weiß ich nicht. Irgendwie entweder hat mich das abgeschreckt, dass er das dann so in den Band zieht, dass er nichts anderes mehr hören kann. Aber ja,
2: ich gelobe Besserung. Ja, meiner Meinung nach hat auch Enziferum ordentlich an Glanz verloren. Für mich persönlich äh, seit Jahren mhm. nicht mehr am Gesang und bei, de bei dem Gitarrenspiel dabei ist. Ich habe Winterson einmal live gesehen, es war 2013, da hat Yari auch noch Gitarre gespielt selbst mhm. und gesungen. Großartig, das war einer der schönsten Live-Auftritte, die ich je gesehen habe, weil es war mhm. einfach, das hat mich so geflasht, war gigantisch, kann ich nicht anders sagen. Und äh, jetzt beim letzten Auftritt, wo ich sie gesehen habe, wo sie ja dann nochmal einen Zusatzgitarristen äh, in die Band geholt haben, der mittlerweile leider nicht mehr dabei ist, weil es auch ein großartiger Musiker ist, der Asim, der äh, bei The Circle singt. Die Circle mhm. hatten wir ja bei einer der letzten Shows auch mit dabei. Und ja, da singt er nur. Und da kommt auf der Bühne auch nicht mehr dieses, äh, ja, ich möchte fast schon sagen, zauberhafte und geniale von ihm rüber. Äh, ja. Das hat mir da tatsächlich gefehlt. Aber trotz alledem, dass es an negativen Sachen gibt bei der Band, die Musik ist einfach nur großartig. Und Natürlich. mal sehen, wann das neue Album kommt. Eine schöne Ansage war dieses Jahr, äh, Yari arbeitet an vier Alben gleichzeitig, parallel. Time Two ist ja. zu 90 Prozent fertig. T, äh, das zweite und dritte Album, an dem er arbeitet, ist zu 40 Prozent fertig. Und an dem, an dem er gerade arbeitet, das ist das vierte, da ist er zu 60 Prozent fertig. Und da, oh, da ging es wieder ab auf Social Media und sonst wo. Heieiei. <lacht>
0: Yeah, die ja, die Skandinavier haben eine... diesbezüglich echt einen Schuss, gell? Also da, da gibt es ja, ja ein, einige, die wo, äh, wo, keine Ahnung, 50 Bands oder was haben. Äh, also das ist wirklich nicht mehr
1: normal. Also.
0: <lacht> du bist dran, Tobi.
1: Genau, dann mache ich mal weiter. Und das ist eine relativ junge Band tatsächlich, 2012 gegründet in Utrecht, in Holland. Und es geht um Laster, also wie der Laster. Der LKW. Also eben wie der LKW geschrieben, geht aber eher um das Laster sozusagen. Also das, was sozusagen, wenn man ein Laster hat, um den Namen irgendwie so ein bisschen zu erklären. Und die Band hat für mich so ein bisschen die Initialzündung gegeben für diesen ganzen Holland-Black Metal, der eigentlich eine übelst eigenständige Szene geworden ist. Vor allem das Album... The On Free Fatum, genau, von 2017. Das hat so einen Einschlag bei mir gehabt, dass mir irgendwie nochmal gezeigt, okay, Black Metal kann halt deutlich mehr als düster ballern oder traurig schreien. Die haben dort Jazz-Elemente mit drin, die haben dort irgendwie na, fast schon wie so poetische Passagen mit drin, die dann aber mit so einer ganz düsteren Atmosphäre unterlegt sind und dieses ganze Songwriting ist irgendwie super progressiv, ohne unangenehm zu werden. Das beschreibt sich immer so ein bisschen doof. Weil die schaffen es, wirklich abstrakte Songstrukturen zu bauen, die aber super catchy sind. Die sind super eingängig und ja hochgradig, clever geschrieben. Ähm, drei Leute sind das, Drummer, Bassist, Gitarrist, wo der Gitarrist dann auch singt. Und das ist für mich also eine der wichtigsten Black-Metal-Bands der letzten zehn Jahre, doch auf jeden Fall. Eine der wichtigsten Black Metal-Bands der letzten zehn Jahre. Und ja, das ist so eine Band, der bin ich uneindlich dankbar dafür, so ein bisschen diesem Black Metal-Ding ja, einen neuen Impuls gegeben zu haben. Und auch über die Band habe ich Haufen andere Bands entdeckt wie flüster Stars und so weiter, weil ich mich halt dann intensiver mit der holländischen Szene äh, beschäftigt habe. Ja, also kann ich auch jedem nur absolut ans Herz legen. Ähm, ja, finde ich ein Meilenstein in diesem ganzen, ja. Post- und Avantgarde-Black-Metal-Bereich.
3: Das da muss ich auf jeden Fall mal reinhören. Also mich hat die ja, niederländische
1: die Szene äh,
3: jetzt so fasziniert über äh, mhm. die letzten Jahre immer, wenn ich was mitbekommen habe. Flüsterhass habe ich ja auch gehört, da war auch das letzte. Ja. Kam das nicht dieses Jahr raus, das letzte?
1: Ich glaube, ja. Naja, ja das fand ich auch sein. sehr
3: stark. Also überhaupt auf die Idee zu kommen, auf dem ersten hatten sie ja auf jeden Fall äh, ich glaube ein Saxophon drauf, ne?
1: Genau. Ja,
3: das war ja total ja. abgedreht, das war ja mega geiler Scheiß. Äh, was mir noch besser gefallen hat, war tatsächlich, äh, das kam glaube ich im selben Jahr wie das erste von, äh, von Flüsteras, ähm, Turia, Degen van Licht, fand ich auch. Ja, Turia toll. ist auch super krass, ja. aber die sind
1: relativ straight, also die finde ich, ja. von all den holländischen Bands sind die noch eigentlich am, am klassischsten unterwegs, so. Ja. Obwohl die auch so verglichen mit, mit äh,
3: global gesehen ja, ja auch irgendwie dann ja. wieder was Eigenes haben. Aber Stimmt, vielleicht Stimmt. Ist, ist das so ein guter Einstieg, um in, um in diese doch sehr abgedreht äh, holländische Szene reinzukommen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also da, damit muss man auch so ein bisschen umgehen können, genau was du meinst. Solche saxophonelemente, elemente leichte Jazz-Elemente und irgendwie so eine Verkopftheit muss man da schon aushalten können, um die Mucke irgendwie genießbar zu haben. Aber ja, lohnt sich definitiv. Tom,
0: du, bist, yes. du kannst gleich weiter, weiter rasen. <lacht> ich kann gleich
3: weiter rasen. Wir machen weiter mit Klassikern. Ähm, sehr schön. ist the band of my The Doors. Okay.
0: Schön. Sind bei mir in den Honorable Mentions und tatsächlich werden die fast reingerutscht, aber ich wusste wirklich nicht, wo mir der Kopf steht. Deswegen bin ich sehr, 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 sehr froh, dass du das hier machst. Mit dem Tobi habe ich auch schon, mache ich demnächst eine top ten sendung kann ich jetzt spoilern, bevor du jetzt deinen Sermon dazu gibst. Äh, Top-10-Songs, äh, äh, Doors, waren mal für den, äh, ja, als red oh. erst mal, bevor ich jetzt dir schon wieder. Also, äh,
3: eine Band, die ich entdeckt habe, äh, als ich dann äh, meinen Plattenspieler, meine ersten gekauft habe, ich glaube mit 14, 15 oder so, äh, und mich dann mal durch die Plattensammlung von meinem Vater gearbeitet oh. habe. Okay. Okay. Da waren dann natürlich einige Bedors-Platten dabei. Und äh, das hat, so, so ein, also selbst wenn man so andere Musik aus der Zeit schon kennt, dann hat es immer noch was ganz Besonderes, weil die ja doch sehr unorthodox spielen. Also sie haben ja keinen richtigen Bassisten, sondern Raymond Zarek, der das Piano spielt, der spielt gleichzeitig noch ein Basspiano. Deswegen haben sie schon mal einen ganz eigenen Klang. Und äh, dann natürlich durch diese ultra charismatische Frontfigur wie Jim Morrison, der ja einer der größten Rockpoeten überhaupt ist. Also seine Texte haben ja einen unfassbaren Tiefgang und da kann man ja so viel rauslesen und auch, äh, wenn man sich mit seiner Person beschäftigt, da steckt ja so viel einfach drin. Äh, und auf der anderen Seite hast du diese total skurrilen Instrumentals manchmal, die irgendwie so, in späteren Alben, so, ich, Touch Me hat zum Beispiel, äh, auf Soft Parade ist das, glaube ich, drauf, also zwei Alben später dann, hat ja schon was fast Schlagermäßiges. Also, das mhm. finde ich, das finde ich total skurril, aber es passt ja auch irgendwie. Und äh, Strange Days hat irgendwie diese Zirkusmusik-Vibes und da steckt immer ja. so viel Skurrilität dahinter. Da gibt es einfach so viel zu entdecken, aber gleichzeitig sind sie auf irgendeine komische We Art und Weise total zugänglich, aber doch komplett eigen. Und wirklich durch ihre ganze Diskografien durch, am Ende werden sie dann nochmal ein bisschen klassischer, wo sie dann ähm, so schon eine stärkere Bluesphase haben. Aber ich, da gibt es kein Album, was du, was du in die Tonne treten kannst. Also sind ja eigentlich nur Meisterwerke dabei, was die Doors abgeliefert haben. Und vor allen Dingen jurisch natürlich eine der absolut größten Rockbands meiner Zeit, äh, meiner Meinung nach äh, auf jeden Fall immer noch. Und äh, dem Jim Rosen hätte man vielleicht, wenn man das mal nachträglich betrachtet, vielleicht auch den Literaturnobelpreis
0: zustehen können. Da war er wahrscheinlich zu kurz äh, zu kurz an, an, am Start gewesen, weil es gibt ja auch noch Patti Smith, die hat ja auch gute Texte. und Also es gibt einige äh, Rockpoeten oder, oder Leonard Cohen, das ist es ja nicht. Aber bei Morrison war es wirklich magisch, Der hat, äh, weil er ja auch aus dieser extremen Belesenheit herkommt der hat ja wirklich die Surrealisten gelesen, der hat sich mit Philosophiegeschichte beschäftigt und war ja selber, ist ja bis heute ein anerkannter Dichter. James Douglas Morrison ist tatsächlich in der Lyrikszene in Amerika ein großer Begriff. Das darf man alles nicht unterschätzen und er selber mhm. wollte ja nie Rockstar sein in dem Sinn. Er wollte ja wirklich eigentlich hauptsächlich Dichter sein und als er das dann umsetzen wollte, ist er halt dann äh, tragisch ums Leben gekommen. Aber es ist, wie du sagst, er war dieser große Bluesman und der hat eigentlich immer wieder gezeigt oder beziehungsweise hat das Magische oder das Mystische oder das das Dunkle, des Blues eigentlich in die Populärkultur reingebracht, weil äh, ich denke auch zu der damaligen Zeit, Blues war zwar das Fundament für viele Rockbands, aber äh, Blues war halt da, aber Morrison wusste, dass der Blues irgendwie viel, viel mehr mit Voodoo-Kram und Schamanismus und Spir Spiritualität zu tun hat und deswegen ist ja dieser dieser schamanistische Mythos bei, 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 bei Morrison so extrem, ne? wo man sich wirklich die haben nur fünf Alben rausgebracht, also jetzt mal abgesehen von den von den Spoken Words und Live-Sachen. Aber die fünf Alben die sind so brutal, so brutal essentiell für jede Musiksammlung. Und ich sage jetzt wirklich, mir ist vollkommen egal, wenn du ein Musikfan bist, ein, ein, jemand, der auf Musik steht, dann musst du die fünf äh, fünf Dorscheiben haben, weil sonst ist deine Sammlung einfach nicht komplett. Es gibt so, es gibt ein paar, wo man wirklich sagen muss, die müssen sein, die müssen sein, das muss man kennen, weil sonst hat man einfach keine Ahnung von Musik, das ist einfach so und bei den Doors ist das so und egal wer das jetzt ist, ob das jetzt Leute sind, die, die, wie du schon sagst, eher Schlager hören oder eben die härtesten Metaller, die Doors, das ist so eine Band, die völlig außerhalb, außerhalb von... von von allem rennt, weil, wie du schon sagtest, die Einflüsse, die haben Jazz-Schlagzeuger, die haben die haben eher den Manzarek, der am Bach am Bach orientiert ist, die haben den Bluesman mit Jim Morrison, man hat den Robbie Krieger, der gar nicht richtig Gitarre spielt, sondern rumklirrt da irgendwie. Der das, kam
3: ja aus dem Flamenco, der hat ja noch ja.
0: keine E-Gitarre gespielt,
3: als er dann in die Band kam.
0: Genau, <lacht> und dass der das, dass, dass das so merkwürdige, so eine merkwürdige, wirklich bis heute einzigartige, merkwürdige Musik rauskommt, das hat mehr mit Magie zu tun und mit Schamanismus als mit Rockmusik einfach, ne? das muss man sagen. Sehr geile Wahl, ja.
1: Absolut fett, ja.
0: Die guten alten Doors. Ich hatte mal eine Extremphase Anfang der 90er, wo es mir ähnlich ging. Ich konnte fast äh, fast eine lange Zeit fast nur die Doors hören und bin wirklich, ich habe da auch, das war auch die 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 Zeit, wo ich so oft ich konnte und Zeit hatte, nach Paris gegangen bin. Da hat mich Paris fasziniert. Ich hatte da in Saarbrücken, hatte ich eine, 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 eine Tänzerin, mit der ich äh, sehr, sehr zu Wege war, sagen wir mal so. Und es hat einfach für mich auch gepasst und in der Zeit waren die Doors sozusagen auch der Soundtrack of my life gewesen, Anfang des, halt Anfang vielleicht, der 19.
3: Vielleicht an dieser Stelle mal keine Musikempfehlung, äh, weil man sollte natürlich jedes Album von den Doors hören, aber eine Filmempfehlung. Äh, die Dokumentation äh, When You Are Strange sollte man auf ja. jeden Fall sehen. Ja. Äh, großartig aufgearbeitete Bandbiografie. Ich glaube, die geht gar nicht so lange dafür, dass die so detailliert ist. Ich glaube, zwei Stunden, vielleicht ein bisschen mhm. länger. Äh, aber als Dors-Fan und äh, jemand, ja. der sich dafür interessiert, auf jeden Fall äh,
0: mal angucken. Ich habe einen Haufen Scheiß da auf DVD von, von diesen Dokus. Und äh, ich hatte früher auch noch VHS. Also, das war ja, also mittlerweile, damals ist man gar nicht so an das Material rangekommen. Mittlerweile gibt es ja wirklich jeden Fitzelchen und auch die 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 überarbeiteten Fassungen, also die Originalstudio-Versionen mit den Outtakes, da hat man ja auch, weil es eben so wenig Material gibt, hat man, versucht man natürlich immer verzweifelt den Fans, wieder ein neues Boxset und hier unveröffentlicht und, oh, da da Jim Morrison sagt einen Satz <lacht> im Off, es muss sofort veröffentlicht werden, ne? das war ja auch so ein Hype immer. Naja, geile Sache auf jeden Fall, du hast, ja. Meine Nummer vier ja, Let's Zeppelin, und das ist jetzt kein Wunder, ja, dass klar. die bei mir auftauchen, ist, jetzt kann man sich natürlich fragen, war es nur Platz 4? Aber Platz 4 ist schon sehr, sehr gut. Led Zeppelin ist für mich der Inbegriff einer Rock'n'Roll Band. Das habe ich ja jetzt oft genug hier auf Allgäu Doom und Work of Sirens auch äh, schon gesagt. Für mich ist das äh, auch so ein Heiligtum einfach. Led Zeppelin ist für mich magisch und Jimmy Page ist mein Lieblingsgitarrist. Und vor allem auch die, die ganzen Live-Auftritte von denen, die ja wirklich äh, Events waren. Also wirklich Led Zeppelin. Muss ich eigentlich, habe ich schon so oft erwähnt, ist auf jeden Fall meine Nummer vier. Hast du sie schon live gesehen? Äh, nee, also du, ich bin 1969 geboren und äh, in der, in dem, in, und, und wo, die, wo die dann 75 ihren Höhepunkt hatten und dann langsam runtergingen, war ich sechs Jahre alt. Und äh, Bonham ist 1980 gestorben, da hatten sie aber schon fast zwei Jahre irgendwie keine großen Auftritte. in Europa- auf dem Festland gehabt, da war die große Zeit schon rum, wo ich hätte dann, in, wo ich ins konzertfähige Alter gekommen wäre. Die habe ich leider, wie viele Bands verpasst, Uriah Heap habe ich gesehen, aber eben auch nicht mehr mit mit der großen Besetzung, nicht mit Ken Hensley und so weiter. Also ich habe einiges verpasst, knapp teilweise verpasst. Ich glaube, wenn man es mal über 10 oder 20 Jahre verpasst, ist es einem wurscht. So wie die Doors zum Beispiel, die hätte ich auch gern gesehen, aber die, die, das ist so lang, da hätte ich gar keine Chance ja. gehabt. Oder Woodstock oder so weiter, da erinnert man sich. Aber ich habe wirklich Bands wie, wie die Purple mit mit mit, 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 mit Richie Blackmore noch äh, habe ich verpasst. Ich habe Dio nicht gesehen, also da wo ich mir, wo ich mich wirklich in den Arsch speisen könnte. Also, und, und natürlich Led Zeppelin auch, da war ich einfach noch zu jung. Es war, hat sich um zwei ein zwei Jahre vielleicht äh, vertan, dummerweise leider. Aber ich war, weiß natürlich, ich habe viele viele Rockbiografien gelesen über Led Zeppelin und wirklich die Leute, die die Band erlebt haben, die sagen, das war nicht einfach nur ein Live-Konzert, das war da war eine ganz muss eine ganz merkwürdige einzigartige Stimmung geherrscht haben die wirklich viel viel mit okkultismus natürlich zu tun hat das habe ich ja auch schon in meiner Zeppelin Sendung damals bei Algodum noch gesagt dass das wirklich die die wirklich harten Jungs waren die wirklich bösen Jungs woher diese ganze Sex Drugs and Rock and Roll Attitüde eigentlich herkommt. so Und das wissen die wenigsten. Also komischerweise weiß, wird werden ziemlich viele Bands genannt, aber Led Zeppelin waren wirklich düstere, schlimme Jungs. Das muss man wirklich sagen. Ich
3: glaube, da ergänzen wir uns ganz gut, weil äh, Led Zeppelin wäre eine Band, die ich fast genannt hätte. Mhm. Ähm, ja. Aber sie passt eigentlich auch ganz gut zu den Doors, weil so unterschiedlich diese Bands auch sein mögen. Beide repräsentieren relativ gut. Was passiert, wenn dass wir so starke Individuen zum richtigen Zeitpunkt aufeinandertreffen und einfach so eine Band entsteht, die total mindblowing ist und ja. total stilbringend für die.
0: Ganze Generation. Das ist so eine Superband, ne? Also im Endeffekt, ja. am Anfang wollte man sie casten, sie sind halb gecastet und, also was heißt gecastet halt, ne? Super grob aufgebläht worden und da, da, das ist so viel Merkwürdiges, auch ähnlich wie bei den Doors, da hast du vollkommen recht. Da ist so viel Merkwürdiges, wenn man die Biografie mal liest, wie verschiedene Sachen zusammengingen, auch mit diesem, mit diesem Okkultismuskram. Bei Jim Morrison war es jetzt vielleicht eher der spirituelle Touch, aber ja. bei, 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 Led Zeppelin war es wirklich der richtig okkulte Kram mit, mit Alistair Crawford. Und, und Jimmy Page und so weiter. Und es war nicht einfach nur aufgesetzt oder symbolisch, sondern es war ernst. Jimmy Page hat ja Boleskin, das Anwesen von Alistair Crawley in Schottland gekauft. Der war ja, der hat ja alle Bücher im Original gekauft, in Leder gebunden, hat die Experimente gemacht. Dieser ganze Scheiß und dann eben auch die Dokumentation, was da schiefgegangen ist und was für merkwürdige Koinzidenzen. Da kann man natürlich sagen, das ist alles Zufall. Aber da sind schon sehr, sehr merkwürdige Dinge dabei, abgesehen davon, dass sie natürlich verflucht geile Musik gemacht haben, ne? Worum <lacht> es ja eigentlich
2: hauptsächlich geht. <lacht> ja, bei mir wären sie auch tatsächlich fast in die Top Ten gerutscht. Äh, wäre einer der erstgenannten gewesen von mir, auch bei den Honorable Mentions. Großartige Band. Und äh, ich glaube, du hast schon alles gesagt, was äh, zu sagen ist zu der Band äh, jetzt nicht nur heute sondern auch bei diversen anderen egal ob es Videos oder Podcasts ist äh, einfach großartig 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 und ich habe deswegen gefragt wegen Live weil sie ja gerade diese Mothership Tour dann mhm. noch gemacht hatten ja. äh, zu, zu einem späteren Zeitpunkt die konnte und, ich mir äh, nicht leisten tatsächlich das weiß ich da war ich da war ich immer, äh, da,
0: da habe ich das da habe ich das nicht hingekriegt das waren wirklich ganz wenige Karten irgendwie zur Verfügung, die waren sehr, sehr schnell weg. und äh, Richtig, das war, wenige Konzerte, wenige Karten. Genau, und ich hatte da gar keine und Chance. Und Preise. Absolut, absolut, das war für mich absolut nicht möglich irgendwie. Nein, also Led Zeppelin, das ist eine der Bands, die, die ich wirklich schwerlich vermisse, weil ich hätte alles, was man so hört von denjenigen, die es erlebt haben, muss Led Zeppelin wirklich irgendwie anders, so richtig anders. Ich meine, es gibt wie, wirklich gute magische Konzerte, aber man hat auch zum Beispiel immer gesagt, bevor schon, wo die Plakate schon ausgeschrieben waren, wenn es hieß, Led Zeppelin kommt in zwei oder drei Wochen, dann sind die Behörden schon unruhig geworden. In den Städten waren waren immer merkwürdige Atmosphären, die man nicht mehr nur mit Vorfreude erklären kann. Es muss, da gibt es so viele magische Erzählungen, die natürlich das Ganze auch noch angeheizt haben irgendwie. Das war, ja, eine ganz erstaunliche Band auch. Sehr, sehr magic, ja. Und einzigartig. Das, was wir Led Zeppelin... Äh, ganz merkwürdig einfach, ganz einfach. Und das hört man auch in der Musik noch, weißt du, so irgendwie, da, da ist in, da ist irgendwas drin, das über die Musik hinausgeht, wie bei den Doors auch und wie bei den ganz guten, den ewigen Klassikern einfach. Da ist mehr drin, als dass man auf Anhieb hören kann. Das ist das Faszinierende. Felix, dann deine Nummer drei. Jetzt kommen wir ja zu den letzten drei, Freunde. Ja, wir
2: kommen die großartigen Top 3. <lacht> ich freue mich. Mein Nummer drei ist Falkenbach. Falkenbach, mhm. eine großartige Band, damals, in Anführungsstrichen damals, wenn ich von damals reden kann, als äh, 35-Jähriger sozusagen. <lacht> ähm, ja, wenn man damals sowas angehört hat wie Enziferum, Corpicladi und das Ganze, äh, und es ist schlecht machen zu wollen, weil äh, es ist stellenweise auch tolle Musik dabei, Gedudel. Aber wenn dir dann jemand ums Eck kommt und sagt, hör dir mal Falkenbach an, ja. denkst du, was ist denn Falkenbach? Dann, dann siehst du dieses, äh, die, die, äh, was mich am Anfang ganz arg fasziniert war, war einfach dieser Schriftzug, dieses Logo, das so viele Sachen in, in, in sich drin hat dass ich erst mal geguckt habe, was ist da was, wie ist da wo was, ah, da ein Rabe, hier ist dies, das, jenes, Falkenbach, ganz schön geschrieben, zwischendrin die Jurunen auch noch in den Buchstaben so normal drin verpackt, richtig geil. Und äh, das erste, was ich damals gehört habe, war Heralding the Fireblade. Und das Album hat mich weggeblasen. Das war großartig. Ein genialer Gesang. Es ist ja eigentlich ja auch nur ein Ein-Mann-Projekt. Und dann geht die ganze Diskografie durch. Nach Heralding habe ich mir Step-by-Step Step die Sachen besorgt. Und egal, ob das die Frühphase ist, wo man dann wirklich eher in diesen Black-Metal-Bereich ja schon geht oder, ja, sagen wir mal Black-Metal angehaucht und dann in die späteren Zeit, wo man dann wirklich sagt, das ist äh, so Pagan-Pagan-Metal, gar nicht so wirklich Viking, möchte ich das gar nicht nennen. Aber großartig, auch wenn man stellenweise, äh, wenn man dann die Albennamen hört, äh, Oknefna, Typsatü, und wie auch wie sie auch alle heißen, da ich verstehe von den Lyrics stellenweise kein Wort, es ist mir aber völlig egal, weil die eine Atmosphäre rüberbringt oder weil er eine Atmosphäre rüberbringt, die ich so tatsächlich nur noch von einer Band habe, in diesem Maße, was äh, diese Musikrichtung angeht. Die kommt später auch noch, <lacht> um das mal vorwegzunehmen, aber Falkenbach großartig. Ich habe sehr gefeiert, als die ähm, Compilation jetzt rausgekommen ist mit allen Alben, auf Vinyl und auf CD, habe mir auch beides geholt, weil einfach die schön aufgearbeitet sind und ach, alles ich habe mich da hingesetzt, habe mir die Zeit genommen, alles am Stück mal chronologisch anzuhören und das ist einfach nur großartig. Das ganze Werk von Falkenbach unheimlich schade, dass es nie zu einem Live-Auftritt kam. Auch wenn ja. das immer mal wieder in der Probe war scheinbar und es gab Interviews dazu und so weiter und so fort. Und das letzte Album Asa ist jetzt auch schon ewig her. Ich meine, es war 2013. Ja. Und ja, jetzt mal schauen, ob da irgendwann mal äh, in naher oder vielleicht ferner Zukunft da zu hören ist. Ja. Einer der schlimmsten Nachrichten, die ich jemals von Falkenbach gehört hatte, war ein april -Scherz. Ich meine, es war das rockarts festival die am 1. April Falkenbach äh, bestätigt hatten. Und ich dachte, what the fuck? Da guckst, guckst du auf dein PC, siehst dieses Logo, guckst unten rechts aufs Datum, 1.4. Ganz ehrlich, nee, das, das, das wird nicht funktionieren. <lacht> oh, fand ich ganz grauenhaft, weil kurz mal die Hoffnung da war. Ja, Falkenbach bis heute eine der Bands, die mich unheimlich viel begleiten, die ich sehr, sehr viel höre und die eine Atmosphäre zaubern, wie ich es von nahezu keiner anderen Band kenne.
1: Super unterschätzte Band, finde ich auch auf eine Art und Weise. Also tatsächlich, also was heißt unterschätzt? Es gibt natürlich viele Hörer und viele, die Bock auf die Band haben, aber sind jetzt nicht so groß, wie sie sein könnten für das, was sie musikalisch gemacht haben. Ich habe die tatsächlich erst durch die Asa ent entdeckt damals, weil die über Prophecy kam mhm, und man genau. Prophecy relativ häufig blind vertrauen kann tatsächlich. Deswegen habe ich da reingehört dachte,
2: oh, Tolles oh, Label. Rap, das ist schon dazu. echt
1: abgefahrene, gute Musik. also Unbedingt, unbedingt ein guter Anhörtipp. Also, super ja, ich glaube, was
2: bei denen auch äh, ein unheimliches Manko ist, dass da eben nie was live kam. Ja, klar. und Gerade zu der Zeit, wo die Hauptsachen eben rausgekommen sind, da hätte es dem ganzen Live, glaube ich, gut getan. Ja, <lacht> ja, ja. ja das also ist echt schwierig. Das ich könnte dich ja fast nur da so leisten.
3: Ich kenne ja. leider nur das allererste, ähm, Asche mhm. auf mein Haupt, weil ich äh, natürlich, also wenn du dich mit Black Metal beschäftigst, dann stolperst du zwangsweise darüber. Also das ist ja, ja. ein Essential Wies kaum andere gibt. Also wenn du die 50 besten Black Metal Alben nennst, kommt das auf jeden Fall vor nahezu zu jeder Liste würde ich mal behaupten. Äh, aber danach, ich habe mich nie weiter mit dem beschäftigt, aber jetzt äh, werde ich das mal tun, äh, wenn Felix <lacht> sie so anpreist,
2: auf jeden Fall. Da werde ich Angefixt, auch mal die Sehr Nee, <lacht> <lacht> und was ich empfehlen kann, bis heute ist einfach das, was mich am Anfang auch gepackt hat, ist Heralding the Fireblade. Das ist hm großartig. Das Lied Heralder ist ein großartiges Lied. Manche Lieder sind ja auch im späteren Zeitpunkt dann nochmal neu aufgenommen worden und nochmal neu angepasst worden von ihm. Oh, ein Traum. Ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich dran denke. <lacht> Träumchen. Hm. Tobi.
1: Genau, wir kommen oder wir gehen nach Schweden zu einer Band, die es leider nicht mehr gibt, die es auch gar nicht so super lang gab und zwar von 2005 bis 2011 ähm, und das sind Lifelover ähm, und Lifelover sind eine Band, die für mich dieses ganze Suicidal-Black-Metal-Genre komplett umgekrempelt haben die hatten halt ihre Wurzeln im Black-Metal haben aber irgendwie relativ von Anfang an dort ja, alle möglichen Einflüsse mit verbaut, mit einem völlig ja, psychisch-manischen Gesang ähm, fast schon Kinderliedercharakter teilweise in den Songs, aber dann mit so einer bitterbösen, verzerrten Gitarre und ja, todessüchtigen Schreien. Also das ist irgendwie ein harter Tobak, sage ich mal, an dem man sich erstmal rantrauen muss. Ähm, aber auch eingängig, irgendwie vereinnahmt und was du meinst <lacht> mit Zauber, das hat ja fast schon, also das hat sowas fast schon. Na, verfluchendes, also das ist so eine ein, ein Wahnsinn an Musik, dass man fast nicht mehr aufhören kann, das zu hören. So ein bisschen wie ein Unfall, wo man irgendwie immer hinguckt, obwohl man es nicht machen sollte, <lacht> ist das Muckel, da muss man keine Ahnung, da, da wird man wie reingesogen, also das ist für mich einfach eine Form dieser, des Avantgarde, des Avantgarde-Musik, die ich nirgends auch nochmal gehört habe, also die haben es auch geschafft, wirklich so eine Eigenständigkeit zu entwickeln, dass ich keine zweite Band gefunden habe, die auch nur annähernd irgendwie wie, wie Life Lover klingt und diese, diese Elemente so ja, verstricken würde. Hat sich leider ähm, auflösen müssen, nachdem der Sänger ähm, verstorben ist. Da gibt es auch diverse Theorien dazu, ähm, ob er eine Überdosis genommen hat oder ob es ein Versehen war. Das ist immer noch so ein bisschen in der, in der Schwebe oder beziehungsweise einfach un, ungeklärt. Ähm, und ich hatte das große Glück, die leider nach dem Tod von B, also von dem Sänger, zu sehen, ähm, während des Incubate war das ja doch während des Incubate Festivals in Holland. Ähm, und trotz dessen, dass er nicht mehr dabei war, war es einfach irgendwie herausragend, die, die anderen Typen dort zu sehen. Ähm, und die haben den Gig genauso gespielt, wie sie mir vorgestellt haben. Die haben nämlich einen Scheiß drauf gegeben, ob das irgendwie sauber ist oder irgendwie okay, sondern es war einfach nur eine völlig psychotische, kaputte Show. Und ja, das ist so eine Band für mich, die dieses Prinzip, dieses chaotische, was ja dem Black Metal eigentlich in, innewohnen sollten, sollte, noch wirklich ja, essentiell verkörpert haben. Und wer so ein bisschen auf ähm, Depressive Suicidal Black Metal steht, der kommt eigentlich an dieser Band absolut nicht vorbei genau Vor allem die Dekadenz von 2009 ist eigentlich nur eine EP, aber super fett. Also absolut. Ich, ich meine, der Name an sich reicht ja schon als Talent. Ja. Wenn der
3: Band die so eine Musik macht und sich Live-Lover
2: nennt, wie genial ist ja. das denn? Das muss ja einfach nur gut sein. Ich habe es zum ersten Mal als Patch irgendwo gelesen und habe gedacht, was ist denn das? Live-Lover. Ja. Nach was klingt das denn? Aber auf der Kutte, wurde es drauf war, habe ich gedacht, um Gottes Willen, okay. <lacht> oh, okay, könnt ihr... Ja, hör mal rein. Da habe ich reingehört. Und äh, ich habe live aber jetzt ewig nicht gehört. Ewig nicht. Ja. Das heißt ewig nicht. Das ist jetzt auf jeden Fall mindestens drei Jahre her, dass ich das letzte Mal richtig bewusst reingehört habe, weil das war eine meiner Bands. Und jetzt, äh, hey, nicht lachen hier und nicht lachen da draußen. Die Band hat unheimlich gut funktioniert, um... Äh, Datentabellen auszuwerten. Das nebenbei, alter Schwede, das ballert äh, dir um die Ohren äh. und nebenbei bam, bam bam bam, Tabelle, bam, 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 bam. Ja. Es war so geil. Das eins der Dinge, die unheimlich gut funktioniert haben, äh, Live Lover und Bethlehem, das sind die beiden, die da so Bethlehem, gut funktioniert ja. haben. Das stimmt. Leck mich fett. Deswegen, ah, ich muss mal wieder Live Lover hören, du.
1: Ja, aber du hast recht, Bethlehem wäre vielleicht noch so ein Beispiel. Also Die, die sind anders als äh, Lifelover, aber was das Psychotische angeht, ja klar, da musst du Bethlehem auf jeden Fall mitnehmen.
0: Ja, Tom, jetzt kommen wir, wir alten Herren. Ja.
1: <lacht> Auch einen Klassiker raus, bitte.
3: <lacht> Dann sage ich mal... Wir are Motorhead
0: und wir and Rock'n'Roll. Ja, die hatte ich ja auf 10, Gott sei Dank.
3: Ja. Nein, Motorhead ist äh, meine 3. Auch so eine Band. Also, nicht, wenn, man, wenn man irgendwie in den Metal reinkommt, so, die muss halt dabei sein. Also, und jeder gut sortierten, härteren Rock-Sammlung, Metal-Sammlung findest du halt die Motorhead-Klassiker. Und äh, man, man hört sie natürlich, wenn, wenn du dich irgendwie mit Metal beschäftigst. Äh, und sie sind auch eine Band, die einem immer irgendwie über den Weg laufen. Also du kommst eigentlich gar nicht darum, diese Band nicht zu hören. Und äh, das waren auch immer die totalen Happenings, als als Lemmy noch gelebt hat und es noch Mozart gab. Da haben wir uns am Bahnhof ein Sixpack Elephant Starkbier geschnappt, <lacht> haben uns in den Zug gesetzt, haben uns die Dinger reingezimmert und dann ab zum Konzert. Und äh, es war jedes Mal einfach nur geil. So. Und das hab, Ich habe auch danach nie wieder so... so geile Konzertfeelings gehabt, weil hat, ich, der kann sich auf der Bühne in der Nase bohren, der Lemmy, so, und das ist trotzdem geil, also der muss nicht mal spielen
2: eigentlich.
3: Ja. <lacht> es, ja, war, es, war, es, war, es war jedes Mal geil, bis natürlich am nächsten Tag mit einem wahnsinnigen Schädel aufgewacht und äh, wenn du dann noch zur Schule musstest, damals bin ich noch Schüler gewesen, <lacht> äh, dann äh, war es natürlich nicht so geil, aber jedes Mal wieder gut und ich habe jedes Konzert, was ich mitgenommen habe, in absolut guter Erinnerung. Und die, die, die Klassiker natürlich, die höre ich heute immer noch rauf und runter. Und in regelmäßigen Abständen landet hier Overkill und, und äh, Ace of Spades auf meinem Plattenteller. Also ich könnte es mir gar nicht ohne diese Musik vorstellen. Also die gehört einfach dazu. So. Und es ist immer noch Platz in meinem Herzen und ich höre sie regelmäßig. Und äh, ich freue mich jedes Mal, wenn es läuft. Da kriege ich immer direkt gute Laune und mir bleibt eigentlich gar nichts zu sagen also Lemmy
0: Lemmy ja, ja, ja. Lemmy. Lemmy, hat, <lacht> Lemmy hat wirklich den den Rock sozusagen in die Neuzeit gebracht, dass er für immer geblieben ist, ne? Also, er hat ja auch immer gesagt, er macht eigentlich nichts anderes, wie Chuck Berry in den 50ern gemacht hat, nur er macht es halt ein bisschen anders, ne? Er macht halt, er crankt halt einfach alles auf und so, aber im Endeffekt ist es so, und er hat ja immer drauf beharrt, Rock'n'Roll zu spielen, und auch wenn die Magazine es nie wollten, die wollten ihm immer den Metal reindrücken und so weiter, natürlich sind die Klänge auch Metal-affin, aber wenn du es genau runterbrichst, musikalisch, ist es tatsächlich das, es ist Rock'n'Roll, ob man jetzt möchte oder nicht, ne? Und, äh, ja, wenn man denkt, dass eigentlich der 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 50er Jahre Sound so gerade Chuck Berry, Little Richard und 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 Jerry Lee Lewis, das hat sich ja nicht gut gehalten so, ne? Also im Gegensatz ja zu manche 60er oder 70er Sache Sachen, aber Lemmy war so eine Brücke, die wirklich von den 50ern bis in die Neuzeit und wahrscheinlich dadurch auch in die Ewigkeit zeigt, was Rock'n'Roll eigentlich in seiner Basis ist, nämlich genau das, was Lemmy gemacht hat. Ne? Geile Sache, ja.
3: Aber du hörst, du hörst es ja auch, äh, woher er kommt. Also vor allen Dingen, wenn er diese ganzen Rock'n'Roll-Dinger-Cover, davon hat absolut. er ja viele, äh, viele Aufnahmen, Aufnahmen gemacht. Und, und wenn du es hörst, dann merkst du halt ganz klar, dass so das, so sein. Es Stecken ist das, wär.
0: genau. Es ist Rock'n'Roll.
3: Und äh, absolut, natürlich, äh, was wir noch gar nicht erwähnt haben, No Sleep Till Hammersmith
0: ist natürlich das großartigste Live-Album, oh, was jemand hat. Absolut macht. unfassbar. Sensationell. Bomber! Ah, ich erinnere mich an jeden <lacht> Ton echt. <lacht> Genial, ja. Meine Nummer drei ist Maiden. Iron Maiden. Ja. Okay. Die, die waren auch mal, die waren meine Nummer eins und das heißt nicht bloß, weil sie auf drei sind, dass ich sie weniger mag, aber für mich ist Maiden, ja, was soll man jetzt über Maiden sagen? Da könnte man ewig darüber diskutieren. oder Jeder kennt Maiden, jeder weiß, was die Geschichten kennt, jeder. Maiden ist für mich der Inbegriff des Heavy Metal. Für mich ist Heavy Metal ist gleich Iron Maiden. Nicht nur damals in der New Wave, sondern auch äh, auch wo sie progressiver wurden. Ich mag alles von Maiden, bis auf, ja gut, äh, dann, ja, X-Faktor vielleicht ein bisschen weniger, wo Bruce ausgestiegen ist. Aber trotzdem auch keine schlechten Alben, auch wenn das nicht so so passt zu Maiden. Aber Maiden ist, äh, da braucht man nichts sagen. Da muss man auch kein Album verteidigen, glaube ich. Dann kann man noch äh, auf die Sache eingehen, da ist Bruce Dickinson oder oder Diano, das ist so, so, das sind so schöne Sachen, die man halt am Stammtisch sich erzählt. Mir ist es vollkommen wurscht. Maiden ist Maiden und Maiden ist geil. Maiden ist meine Nummer drei. Ja. Forever. Ja, ja.
1: Ja, also, da man eigentlich. Also, das will man dazu sagen, aber auf jeden Fall. also
0: Da kann man nicht viel Worte verlieren, weil, wie gesagt, Maiden muss man niemanden vorstellen. Maiden muss man niemanden erklären. Faszination Maiden muss ja. man auch niemanden erklären. Da sagt man Maiden und dann weiß jeder
2: Bescheid eigentlich. Ne? Ja. Ich glaube, da hast du jetzt im Falle von uns Vieren wirklich die Gnade der frühen Geburt dass du da äh, Sachen miterlebt hast, die wir so niemals hätten miterleben können. Ich ja, glaube, ja. das macht da unheimlich viel aus und ich möchte, ich würde gerne erfahren äh, im Nachhinein, wie das war, wenn, wo damals solche Alben rausgekommen sind, die ja gnadenlose Brecher waren zu der Zeit ja, und ist. heute vor allem noch sind. Ja, ja, Das, das ist du, ja das Geile dran.
0: Der Punkt war einfach, also wo das 79 so losging, auch so, wo sich das alles schon irgendwie dann irgendwie angebahnt hat mit, mit anderen Bands auch, äh, mit, 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 mit Tigers of Pentang und, und Saxon und Diamond Head und so weiter, was dann so rübergeschwoppt ist, was wir so... Ich war damals im Spielmannszug, habe landsknecht gespielt und immer da waren ältere Jungs, die haben dann schon irgendwelche Sachen getradet und so weiter und da war das Interesse schon... Es lag wirklich was in der Luft. Das war, bevor das losging, war wirklich eine ganz merkwürdige Sache, dass man gemerkt hat, die Musik, die im Radio läuft oder die man so kennt oder als, als Kitty Wolf cool findet, man hat immer geguckt, wo ist das härtere. Da lag was in der Luft, aber man konnte noch gar nicht genau beschreiben, was es eigentlich war. Das war dann auch eben Venom, wo ich das erste Mal Venom gehört habe, ich bin fast vom Stuhl gefallen, also als junger Bursche und so weiter. Weißt. Und Maiden war das Gleiche, da kam plötzlich irgendwas und du konntest es nicht begreifen. Aber, und, und auch was Priest dann gemacht haben. Priest war uns schon ein bisschen bekannt, ACDC war uns bekannt. Aber dann kam Maiden, Saxon, Tigers of Pent, dann ging der ganze Scheiß los. Und, und du wusstest gar nicht, du hast aber nicht dran gedacht, dass das jetzt eine Sache ist, die irgendwann mal vorbei sein wird. Du hast nicht gedacht, hey, das ist doch bestimmt ein Hype oder so weiter, mhm. sondern das war plötzlich der Scheiß und du bist dabei, weil du bist genau im richtigen Alter, wo du jetzt anfängst, dir Platten zu kaufen und alles bricht los und du 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 du, du kaufst dir keine Tafel Schokolade mehr von deinem Taschengeld, sondern du, du wartest du wartest nur noch, bis du genug zusammen hast, um dir die Platte zu kaufen. Verstehst? Du hättest gehungert dafür und das war wirklich eine ganz, wie ich auch vorhin bei Metallica gesagt habe, das war eine Zeit. Man kann das natürlich immer erzählen und manche sitzen dann da und schmunzeln vielleicht ein bisschen, aber für uns war das wirklich, äh, das hat, das war, es hätte sich der Himmel aufgetan und irgendwie als, als wäre es Paradies auf Erden gekommen. Ich meine, wir hatten natürlich keine, keine andere, jetzt mit 50 weiß ich, wie es Leben sein kann und was es alles für Unterschiede gibt, aber damals warst du einfach, du hast nur Glitzern in den Augen gehabt und es gab nichts anderes als Musik. Nichts anderes, es gab nichts anderes. Sogar Weiber waren uns teilweise scheißegal, weißt du so. Es gab nur die Musik und wenn du dich hättest entscheiden müssen zwischen einer alten und der Musik, da gab, diese Frage gab es gar nicht, es war Musik <lacht> eindeutig, weißt du. Das kann man schwer fassen irgendwie, <lacht> schwer erklären. Und ich kann es selber manchmal nicht begreifen, wenn ich so zurückdenke, dass man das nicht festhalten konnte. Und wir waren da drin. Für uns war das im Endeffekt das Besondere, aber es war nicht so wie heute, dass man sagt, oh, damals, das war cool, schade, dass es das nicht mehr gibt. Weil wir wussten nicht, dass es irgendwann mal vorbei ist. Weißt? Das war da und das war jetzt unser Leben. Und das wird wahrscheinlich für immer so bleiben. Wir haben auch immer gesagt, oh, ich werde noch mit 70, 80, das ist Heavy Metal Forever. Ist natürlich auch so, aber es hat sich doch sehr, sehr verändert. Die Community hat sich verändert, die Musik hat sich verändert. Und es hat auch wieder nichts mit der Qualität zu tun. Es gibt wahnsinnig gute Scheiben. Aber dieses Faszinosum ist weg. Das hm. ist einfach nicht mehr da. <lacht> Geile Sache. Maiden. Tobi, deine Nummer zwei. Nein, ja, ich
1: glaube. Nee, ich du Nummer warst drei. dran. Also, genau, genau, du bist von der Nummer ah, zwei. Ah, ja, ich, ich, genau.
0: Felix. Genau. Das, das liegt an den.
2: Genau, ja, okay, Felix. Ja, kein Problem. Ja, meine Nummer zwei. Eine Band. Sie hieß einmal Avatar. Dann haben sie sich relativ schnell umbenannt in Savatage. Und eine, Nein. ja, ich weiß nicht, was ich viel zu dieser Band sagen soll, außer dass sie sensationell ist in ihrem nahezu gesamten Schaffen. Uh, Hall of the Mountain King ist meiner Meinung nach das herausragende Werk von ihnen. Mhm. Um, Sirens, Gutter Ballet, und, 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 und. Ja. Es, die, die haben kein schlechtes Album in ihrer Diskografie. Die haben es mir sehr früh angetan, aus einem Grund, weil irgendwo ein Hansel mit dem Savatage-Shirt rumgelaufen ist von Gatterbelay. und ich dachte, was ist denn das? Was ist denn das für ein komischer Typ, der damit rumrennt? Und dann habe ich mir das angehört und habe gedacht, boah, das klingt echt geil. Und John Olivers Stimme ist einfach eine Macht. Ja. Vor allem auf dem frühen Album wo er, das ist meiner Meinung nach ist es nicht vergleichbar mit vielen anderen Metalsängern, gehört für mich zu einem der größten Metalsänger überhaupt, weil der eine Stimmung rüberbringt und gleichzeitig aber auch Töne und so alles logischerweise trifft. Unfassbar, unfassbar, äh, Savatage. Ich bin sehr froh, dass ich damals mit meinem äh, lieben, guten Kumpel Sven den Entschluss gefasst habe, aufs Wacken zu gehen, wo feststand, hey, Savatage spielt. Okay, gut, gehen wir hin. Und dann haben die da zum ersten Mal auf dem Wacken beide Bühnen bespielt. Auf der einen Bühne hat Servatage angefangen, auf der anderen Bühne hat plötzlich Trans Siberian Orchestra weitergemacht und dann haben sie beide Bühnen geöffnet und es ging weiter auf Doppelbühne. Und es war einfach nur eine okay. Sensation. Äh, bis heute, John Oliver war großartig bei Stimme, muss man auch dazu sagen. Auch wenn in der Show jetzt äh, auch von den ganzen Live-Sachen, die sie dabei hatten, mit Lichteffekten und sonst was, nicht alles perfekt geklappt hat. Das war ein gigantisch genialer ins Mark erschütternder Abend, weil es so geil war. Es war so sensationell. Da war alles drumherum egal. Du hast dich eigentlich diese ganze Zeit nur auf die Bühne konzentriert. Wenn nach zwei Minuten dein Bierbecher leer war, hast du das nicht bemerkt, bis die Band vorbei war. Wer dir nach der Hälfte das Bier ausgegangen, hättest du das auch nicht bemerkt, weil es einfach so großartig war. Und auch so auf Platte, ich ja eine Band. Ich liebe sie bis heute, ich höre sie bis heute sehr, sehr, sehr oft und deswegen sind sie bei mir auf Platz 2 gelandet. Sie haben sich ein bisschen gestritten mit Falkenbach, aber nur ein bisschen. <lacht> <lacht> äh, es war eigentlich relativ schnell klar, dass äh, Savatage, weil sie einfach mich viel länger begleiten, schon auf Platz 2 muss. Ja, Savatage
0: ist auch eine dieser, dieser, dieser Metal-Bands, äh, die, die uns wirklich, eben die haben so, Power Metal, aber mit einer, mit einer Düsternis, mit einem, mit einer Melancholie. Ich will ja nicht mal düster sagen, das ist hier fast das falsche Wort, aber diese, diese unendliche Melancholie. Und natürlich auch die Tragödie, ne? Äh, die, die Oliver. Chris, Oli, Chris Oliver. Ja, und äh war auch ein begnadeter Gitarrist, der war auch unglaublich als Gitarrist, so und natürlich viel zu kurz, wie Randy Rhodes zum Beispiel von Ozzy Osbourne auch, was hätte da noch werden können, F wirklich in die Fußstapfen der richtig, richtig großen Gitarristen und äh, ja, und ich, bei Streets bin ich ein bisschen ausgestiegen dann, für mich muss ich ehrlich sagen, aber bis dahin, also Gatterballet und Roll und of the Mountain King und Sirens und 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 Dungeons Caulain und alles mögliche, es ist war glaube, einzigartig und das war noch eine Zeit, wo die Bands die guten Bands, die, die, haben, die hast du sofort erkannt. Die waren einzigartig und keine Band klang so. Das ist ja heute ein bisschen anders, aber damals war das so. Da hast du eine Band gehabt und die hat eine eigene, eine eigene, einen eigenen Signatursound einfach gehabt. Und Savatage ist auch eine dieser absoluten Top-Signatursound-Bands.
2: Ja, ja bis ballen. heute. Es mhm. gibt nichts Vergleichbares wie Savatage. Ist einfach so. Ja, ja gut. Es jetzt ist notiert. Ab. Aber,
1: aber ich kann nicht gar nichts zu sagen. <lacht> genau, jetzt aber ähm, und es ist auch wieder eine Band, die einfach für mich super wichtig ist, ähm, habe ich auch riesen, riesen Backpatch auf einer meiner Kutten und das sind Nachtmystium, ähm, eine US-amerikanische Black Metal Band, die leider für viele dafür bekannt ist, dass, also, dass der, der Frontmann Blake Judd quasi eigentlich ein übelst harter Scammer ist, ähm, dem bin ich auch zum Opfer gefallen, ich habe bei ihm eine Platte bestellt und ein T-Shirt und ein Patch. Äh, nichts kam irgendwann mal an. Also, <lacht> der ist bekannt dafür, dass er sich eigentlich sozusagen mit dem Geld auf und davon macht. Ich ähm, kann es ihm aber verzeihen, weil ich meine, die Band singt von Anfang an über Drogenmissbrauch, über Cooks-Addiction <lacht> und naja, eigentlich brauchst du dich nicht wundern, dass jemand, der dieses Thema nonstop sozusagen verarbeitet und öffentlich auch sagt, dass er eine super harte Kokainsucht hat, Geld äh, fürs Merch, vom Merch nimmt und sich halt lieber Drogen kauft, anstatt dir die Scheiße irgendwie zu schicken. Von daher konnte ich es nur ein bisschen übel nehmen, weil das, was er musikalisch hinterlassen hat, die Band gibt es ja nicht mehr, ist einfach absolut herausragend. Ich finde echt bis zur äh, The World We Left Behind ist da einfach kein, kein schlechtes Album dabei und für mich irgendwie ja, das Beste, was der US Black Metal somit hervorgebracht hat, auch unter dem Gesichtspunkt, dass die halt eine super krasse Eigenständigkeit haben, teilweise auch gepaart mit diesem Industrial Sound, ähm, gerade auf der Black Metal Part 2. Das ist ja, keine Ahnung, das ist ja dieses drückende, dröhnende, fast schon mit so maschinellen Sounds unterlegt. Die Black Metal Part 1, ja fast schon irgendwie so ein bisschen ja, episch gehalten, da auch der Anspieltipp Ghost of Grace, ein unheimlich geiler Song. Und irgendwie haben die es für mich immer geschafft. Ähm, ja, eine Melodie mit ihnen ihre Songs zu bringen, äh, ohne dass es irgendwie kitschig wirkt und ja, finde ich absolut Also Stoner absolut Black Metal, habe
0: ich, hab ich immer gesagt, so, das ist so Stoner. Ja, haben,
1: <lacht> haben die teilweise, aber zum Beispiel ist das eher die äh, Black Metal Part 2. Ja, ja, genau. Also ich sag mal, die Alben vorher und vor allem die The World We Left Behind, das ist ein, ein Wahnsinnswerk geworden. Ähm, ja, kann ich jedem nur ans Herz legen, also super, super, super fett.
2: Ziemlich hoch, sehr interessant, ja. Ja, yeah, ja. Yeah. Mhm. Band, mit der ich bisher noch praktisch gar keine Berührung hatte. Dementsprechend Ghost of Grace hast du das ja schon genannt, direkt notiert. Ghost of wird, Grace, yeah. Wird direkt reingehört nachher auch noch. Ich bin gespannt drauf. Bin gespannt no, no. drauf. Vor allem, weil äh, bei dir jetzt erst Ähnliches dabei ist. Auch wenn dieses Scam-Zeug dabei ist, es. Äh, was anderes <lacht> hat einen höheren Stellenwert dabei. Und das ist, wie es bei, bei Wintersun ist, mit dieser von ja, genau, genau. äh, Gedöns von wegen Crowdfunding und blibla was da nicht alles im Hintergrund steht. Ja, scheiß drauf, die Musik ist eine Sensation. Und das absolut, ist das, ehrlich,
1: absolut.
3: Mich hat gerade das Game-zeug äh, überzeugt. Also ich werde deswegen <lacht> auf jeden Fall mal reinhören. Musst ja. du halt nicht bei der ich Band halt.
0: kaufen. Musst da nicht bei der Band kaufen, weißt du? Ich, ich bin auch schon mal, also jetzt nicht bei Nachtmuseum, ich habe hell, damals, wo hell mhm. äh, das Revival gemacht hat, habe ich auch bei hell bestellt. Es kam nie was an. Und nach einem Jahr. Ja. Nach einem Jahr hat Paypal dann irgendwie mir die Kohle irgendwie zurückgebracht, wie auch immer. Oh, irgendwie. Na, immerhin. Ja, ja, das habe ich wenigstens geschafft, weil PayPal ja so ein Dingens hatte. Und die eben, weil ich ja. von PayPal zu PayPal gemacht habe, hätte ich das nicht gemacht, hätte ich wahrscheinlich auch in die Röhre geguckt. Hell ist naja. das denn auch so Kandidaten. Ne? Also, ist,
1: naja, egal. <lacht> so ist es. Ja, ich war damals richtig dumm. Ich habe einfach quasi. Na, nicht dem direkt, aber über deine Website dort irgendwas bestellt und quasi über Bankeinzug und naja, weg war's.
0: Du, dann hat es sich wahrscheinlich, oh, die Nase ist für ein Tobi.
1: Ja, <lacht> ja. Ich sage ja, ich sag ja, zumindest. Wenn, wenn er irgendwie an dem Tag seinen Schuss gekriegt hat. Ja, also. Naja, da habe ich halt dazu beigetragen.
0: Tom, you are by your number you two. Tom mit mit dran, ja.
3: Zwei, Wir zwei. Wir ehren uns dem Ende. Yeah. Das Zwei yeah. ist bei mir Bob Dylan. What, yeah. what der, der einzigen,
0: geil. <lacht>
3: habe ich jetzt so überhaupt nicht mitgerechnet. Liste, ich, ja. ich
2: auch nicht. Schwede. Alter, Alter.
3: <lacht> nee, also auch äh, ein Künstler, der mich schon sehr, sehr lange begleitet. Auch einer, die ich äh, früh entdeckt habe. Ja. und äh, Früh vor allen Dingen auch für mich entdeckt habe. Und dann immer wieder gehört habe. Also... Der, der hat ja auch eine, eine Vita wie äh, ein hollywood ne? Also ein, ein Typ äh, jung kommt als Student äh, nach New York, äh, verbringt dann aber doch äh, lieber mehr Zeit mit Saufen als mit Studieren und rutscht dann so in die Volksszene rein und mischt das Ganze aber auch ein bisschen auf, auf der Suche nach seinem Idol, Woody Guthrie, den er dann natürlich noch findet, aber ähm, dem es gesundheitlich gar nicht mehr so gut geht und dann verbringen die dann doch irgendwie noch ein bisschen Zeit und ähm, er wird von ihm inspiriert und Bob Dylan hat ja, ist ja sowieso ein Mystikum in der ganzen äh, New Yorker Volkszene gewesen, weil damals war es überhaupt nicht on vogue, dass äh, die Leute eigene Songs geschrieben haben und wenn sie es gemacht haben, dann haben sie die gespielt und behauptet, sie wären alte Klassiker, äh, weil das <lacht> alles so ein bisschen verpönt war. Und Bob Dylan ist so der Erste gewesen, der eigentlich äh, nachhaltig diesen Spieß umgedreht hat und dann wirklich seine eigenen Songs gespielt hat. Und äh, mit riesen Erfolg natürlich. Also äh, wenn man das erste jetzt ausklammert, das Self-Titled, wo ja wirklich nur ein einziger selbst komponierter Song drauf ist, der äh, ist The Freewheeling Bob Dylan und The Times They Are Changing, natürlich vor allen Dingen, was den lyrischen Charakter angeht, also wirklich un unglaublich. Auch wenn, ja. äh, es ist nicht super komplex, aber es beschreibt so die Gedankenwelt eines jungen Menschen, der die Welt beobachtet und sieht, der merkt, da läuft was ganz gehörig falsch, aber er verpackt es so charismatisch und so allgemein verständlich in seiner Musik auf so eine super zugängliche Art und Weise, die aber für sich genommen total genial ist, das habe ich noch bei keinem anderen äh, davor sowieso nicht und danach auch nicht mehr wiederentdeckt. Und du hast äh, so viel unsinnige Alben es im Katalog von Bob Dylan gibt, die äh, man vielleicht und runterfallen lassen kann. Er hat einfach großartige Sachen gemacht. Also die Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe. Blond on Blond natürlich. Ähm, hier äh, Desires, auch äh, großartiges Album mit mit dem äh, Opener Hurricane natürlich. Mhm. Ähm, und auch vor allen Dingen das Aktuelle. Das Aktuelle ist ja mehr so eine so eine Wertschau von allem, was er mhm. gemacht hat, also durch alle Schaffensperioden durch, das war ja nochmal so ein, wirklich eine ganz große Nummer, die wirklich einen Impact hatte und äh, da gibt es äh, viele Perlen in seiner Diskografie und äh, könnte ich mir wirklich immer anhören, also es gibt we wenig, wenig Lyriker, die mich so beeindruckt haben wie dieser Mann.
0: <lacht> Ja, ja, deswegen, hat ich, er ja auch, deswegen hat er ja auch seinen Nobelpreis gekriegt. Das war ja nicht ganz zu ja, Unrecht, ja. auch wenn sich die ganzen Elitisten irgendwie aufgeregt haben. Ne? Die ganzen äh, Schwachmaten da. Oh, ich kann es Popkultur. Und ich habe Bob Dylan live gesehen. 88 in Bad Mergentheim. Und äh, durch einen Zufall, das muss ich kurz erzählen, war in natürlich... Bad Mergentheim. Ja, 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 genau. Da habe ich damals gewohnt. Und äh, da war Bob Dylan, haben sie aufgebaut und so weiter. Und ich bin da rum, war schon halber Hacke und so weiter und bin dann irgendwie... <lacht> habe ich am Zaun rumgerüttelt, war hinten irgendwie und bin dann durch, durch den Backstage-Bereich, also hinten, wo sie aufbauen waren, war ich plötzlich in in innen drin und war total verblüfft. Und bin dann von der, also hab dann das Buffet gesehen und habe gedacht, hm, schaust mal, was es da gibt. Bin dann zu dem Buffet hin und so weiter und habe halt so getan, als gehöre ich da irgendwie dazu. Keiner kam auf mich zu, obwohl der Ordner rumgelaufen sind und so weiter. Und äh, dann habe ich gedacht, na no, jetzt bist du drin jetzt bleibst auch und hab halt versucht, dass ich dann vorkomme, weil hinten hätten sie mich dann schon irgendwie gekascht. Ne? Ich habe auf jeden Fall, habe ich mir dann irgendwie so ein Lachsbrötchen da geschnappt und bin dann nach da vorne gegangen, <lacht> habe kein Geld gezahlt und habe gedacht, jetzt gibst dir das mal. Und dann habe ich mir Bob Dylan live angeschaut, so ziemlich hacke schon,
2: umsonst. <lacht> oh, Stories bei Krempe. Ja. <lacht> das war das ist schon echt bitter. ey.
0: Und der Witz war, ich wusste gar nicht, wer Bob Dylan war. Also ich meine, ich kannte den Namen Bob Dylan. ist halt irgend so ein Sänger halt. Ne? Hat mich ihn nicht interessiert 1988. Ähm, ja. <lacht> und stand da mit meinem Lachsbrötchen ey, und hab mir das, das dann halt reingegeben. Ey. Das war echt äh, total irre. Und dann kam der Typ und der hat sich ja noch, der war, hat da so also sein Hut und der hat sein Gesicht weiß geschminkt gehabt. So, weißt du, so. Und das fand ich irgendwie irgendwie... Oh, die Musik hat zwar gar nicht zu seinem weiß geschminkten Gesicht gepasst, aber ja... Ich erinnere mich auch nicht mehr dran, aber ich habe Bob Dylan live gesehen, so ne? im Unterbewusstsein. <lacht> <lacht> aber nein, ich will es nicht dissen, Klar, ich kann mit seiner Stimme halt nicht. Muss ich ehrlich sagen, das ist ist die Lieder, die er geschrieben hat, sind geil. Aber hauptsächlich geil von anderen interpretiert. Das schmälert Bob Dylan nicht, aber ich kann seine Stimme nicht sehr sehr lange ertragen tatsächlich. Ne? Das, ich glaube, es geht einigen so, habe ich schon gehört, die Bob Dylan zwar wertschätzen als Künstler, mm -hmm. aber die mit ihrer seiner Stimme nicht so können. Es das ist leise komisch. Das Zustimmung also ich, ich, von mir. Ja.
1: Ich, ich,
3: ich finde es ich komisch, äh, manche Bob Dylan-Lieder zu hören von Leuten, die richtig singen können. Mhm. <lacht> also, ich mag äh, All of the Long The Watchtower von äh, Jimi Hendrix und Knockin' on Heavens Dorf von Guns N' Roses natürlich. Ähm, aber so, so einiges, was Joan Bass gesungen hat, also, ich kann es auch total super gut hören. Das ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt ausgedrückt gewesen. Aber. Weiß nicht, also Bob Dymlins Stimme hat für mich trotzdem so einen gewissen Charme. Ich kann es gar nicht erklären. Also natürlich ist es total edgy und äh, sehr gewöhnungsbedürftig, aber weiß du nicht. Also mir, mir, mir taugt es auf jeden Fall.
1: Ja, Völlig stimmt. Ich, also mir, mir ja. ich, ich finde ihn auch gut absolut gut. geil. So. Er ist halt schlecht gealtert und er hat im Endeffekt dasselbe Problem wie die Purple dass du den dir heute halt nicht mehr angucken kannst. Und ich finde es fast schon unverschämt, dass der noch live auftritt. Weil wo du ein gutes <lacht> äh, bob Dylan konzert kostenlos gesehen hast, habe ich, äh, ja. glaube ich, 80 Euro dafür bezahlt. 2018, sage ich es einfach mal, in Berlin. Und das war einfach die absolute Katastrophe. Du hast eigentlich Wie? nur noch erraten müssen, was, welchen Song er da gerade singt. Meistens lag es so falsch. Und es war halt wirklich... Keine Ahnung, es tat ja fast schon leid, dass den dort irgendeiner noch auf die Bühne gezerrt hat. Ich dachte, mein Gott, lass den Mann doch in Würde sterben. Und vor der Konzerthalle hat ein äh, junger Typ gespielt, der halt Bob Dylan gecovert hat. Und der hatte um sich rum eine Traube, weil wirklich quasi aus der Halle immer mehr Leute einfach rausgegangen sind und haben sich vor den anderen Typen vor der Halle gestellt. Und ich glaube, der hat dort das Geschäft seines Lebens gemacht, weil der hat dort die, die ganzen Dylan-Klassiker perfekt mit der Gitarre umgesetzt und gespielt. Das war das eigentlich Geile. Aber sonst ähm, Bob Dylan, super geil. Tangled Up in Blues, einer meiner Lieblingssongs von Bob Dylan.
0: Ja, mhm. yeah, er hat gute Sachen auf, gar keine Frage. Hey. Ja. Meine Nummer zwei ist eigentlich meine Nummer eins, aber meine Nummer eins ist eben ja. meine Nummer eins, weil das jetzt meine Nummer zwei ist, Black Sabbath nämlich. Und äh, ja, ich die Nummer zwei ergibt sich aus meiner Nummer eins nachher. Und äh, Black Sabbath ist für mich ähnlich wie bei Maiden, muss ich keine großen Sachen daraus machen. Also ich mag Black Sabbath durch alle turbulenten Jahre, wobei natürlich die Aussie Years, also klar, die Dio Years sind meine musikalisch, meine Lieblings-Sabbath, aber der Kult mit Ossi und mit 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 diesen ersten Jahren von 1970 angefangen. Ich meine, wie gesagt, ich war noch zu jung, um, das war eben zehn Jahre, was für mich dann die New Wave of British Heavy Metal war, das war für die Vorgängergeneration, waren dann natürlich Black Sabbath ungefähr, aber ähnlich, die Konstellation war ähnlich. Es war rockige Musik da, alles schön und gut und plötzlich kam Black Sabbath, so wie dann 1980 eben Iron Maiden kam, zehn Jahre später. Deswegen ist da irgendwie ein, ein Vergleich, ein Kultur einen Kulturumschwung irgendwie so zu vergleichen. Aber Black Sabbath, ich meine, wenn man jeden, jeder Band, die heute existiert, ob sie es will oder nicht, ist im Endeffekt mit Black Sabbath verbandelt und verknüpft. Unabhängig davon, dass Black Sabbath mit Sicherheit den Metal, habe ich ja auch schon in der New Wave und in und, und vielen Sachen gesagt, nicht äh, alleine auf den Weg gebracht haben. Aber wie Black Sabbath eben und die Geschichte eben auch mit Tony Ayomis äh, Fingerkuppen, die er sich abgeschnitten hat, das hätte alles anders geklungen wahrscheinlich. Noch mit Earth haben sie, ich habe ja eine, eine Schallplatte oder eine CD von Earth, also bevor pre Sabbath sozusagen. Das wäre eine ganz normale, gute Bluesband wahrscheinlich geblieben. Aber durch diesen Unfall hat das Schicksal der Metal-Gott durch Metal <lacht> den Metal erfunden im Endeffekt oder beziehungsweise das, was wir allgemein als solches anerkennen und Black Sabbath ist ein Faszinosum und äh, wenn man, also nicht nur wegen wegen Doom, wo ich wo ich sowieso auch affin bin, sondern überhaupt die ganzen Geschichten, ich mag auch die Tony-Martin-Ära, also ich, ich mag die ganze, Black Sabbath hat so was Merkwürdiges auch, was auch viele, viele Doom-Bands, die Black Sabbath als Vorbild haben, auch heute noch mit diesen Retro-Dingens, nie erreichen, nie hinkommen, äh, obwohl sie es versuchen und auch geil sind, aber Black Sabbath ist unerreicht und haben sie immer wieder neu erfunden und äh, Black Sabbath haben wir sozusagen fast alles zu verdanken. Ne? Iron Maiden haben wir auch viel zu verdanken, Moda hat haben wir viel zu verdanken, aber irgendwie, glaube ich, können wir uns darauf einigen, dass Black Sabbath doch irgendwie was losgetreten haben, von denen wir heute noch, noch zehren. Deswegen meine Nummer zwei.
1: Ist wirklich so eine Band, da kannst du halt... ja, was, was Wie willst du das irgendwie gegenargumentieren oder warum sollte man das gegenargumentieren? Eine absolut prägende Band für ganzen Doom-Metal und für Metal insgesamt. Absolut genial. Und halt gerade die verschiedenen Schaffensperioden machen es ja so spannend irgendwie bei mhm. der Band, dass man halt ja, keine Ahnung, irgendwie so eine Bandbreite auch hat. Die, die Substanz der Band ist halt irgendwie immer viel mehr als das, was die meisten Leute sozusagen dafür sehen, sozusagen, die sich nicht wirklich damit beschäftigen.
2: Ja, Sie haben halt auch bei jeder äh, Phase, die sie hatten, so ein brutal hohes Level dabei. Das ist ja. das Geniale. Hm. Ah, herrlich. Und Tony Ayomi ist nicht umsonst der Riffmeister.
0: Es gibt viele Leute, die einfach Riffs aus den Ärmel schütteln aber Tony Iommi hat den, den, das Riff im Endeffekt erfunden oder beziehungsweise das, das Riff zum, 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 zum... Früher hat keiner von Riffs geredet, da hat, hat man von Leads und von Solis geredet, aber seit Tony Ayomi redet man eigentlich vom Riff. Und der Stellenwert, den es Riff plötzlich hatte, auch wenn die Musikpresse damals gesagt hat, ja, das ist ja Downer-Rock, das ist ja Käse, weil man eben da noch den Solisten, den Sub Gitarren-Hero a la Jimmy Page oder oder Jeff Beck oder oder Clapton haben wollte. Und auch da hat Tony Ayomi eigentlich im Endeffekt das Gitarrespiel revolutioniert. Natürlich aus aus seinem Unfall heraus, aber er, er musste natürlich eher ein Riff spielen und trotzdem sind seine Solis. Die sind so komisch, so, so merkwürdig, auch so unerreichbar und so einzigartig. Und Black Sabbath ist, äh, ist wirklich eine ganz, ganz merkwürdige Band, die auch immer, seit ich sie zum ersten Mal gehört habe, und auch hier, ähnlich wie die Doors, irgendwas ist, und, oder Led Zeppelin, irgendwas ist mit der Band, dass sie wahrscheinlich auch in 50 Jahren noch relevant sein lassen werden. Weißt? Das ist so eine. Der, Be
3: der ja. Punkt bei, bei Black Sabbath ist ja einfach der, also du musst ja, wenn du, so in den Inner Circle von, von den Metal-Hörern rein willst, dann musst du ja zumindest rudimentäre Kenntnisse über ein, einige Bands haben, damit du überhaupt ja. ernst genommen wirst. Und wahrscheinlich sind die meisten Wissenslücken doch irgendwie verzeihbar, aber kein rudimentäres, zumindest rudimentäres Wissen von Black Sabbath zu haben, ja. das halte ich für,
0: für, für schwierig, sich dann, dann stimmt,
3: äh, zu behaupten. Ja. Das ist
2: echt problematisch. Das ist so, ja. <lacht>
0: ja, wäre eigentlich meine Nummer eins aber Ihr werdet gleich staunen, was meine Nummer 1 ist. Und dann erkläre ich das nochmal ein bisschen. Machen wir die 1er-Runde, oder? oder? Machen wir die 1 oder, oder
2: kommen die Honorable Mentions. Wir erst. können
0: jetzt auch kurz die Honorable Mentions durchpfeifen. sind bei mir einige. Ja, Felix, lass mal hören.
2: Deine Honorable ja. Mentions. Ja, die meisten wurden ja eigentlich schon genannt. Entweder bei einer Top ja. 10 oder mal so nebenbei. Wir hatten, Led Zeppelin hatten wir erst heute Dio hatten wir dabei, äh, Black Sabbath gerade eben genannt, Iron Maiden hatten wir, Judas Priest hatten wir, Motorhead hatten wir, äh, Slayer war dabei, äh, was bei mir ganz knapp äh, an den Top Ten vorbeigeschrammt ist, das sind jetzt äh, die drei, die ich noch, na vier Stück, Entschuldigung, die ich nennen möchte, Led Zeppelin, schon erwähnt, äh, KISS, weil es eben mit einer der ersten Bands war, die mich unheimlich in den Metal gebracht haben, aber eben heute leider nicht mehr diesen Stellenwert haben und es deswegen nicht in der Top Ten für Lieblingsbands bei mir geschafft haben. Genauso wie äh, der liebe, gute, legendäre Alice Cooper, der auch mit Kiss zusammen eigentlich dafür gesorgt hat, dass ich äh, ja die liebe, gute, harte Musik mit den E-Gitarren mag. Und vielleicht eine Band, die jetzt nicht auf so vielerlei Schirmen ist, aber für mich auch Ganz knapp an den Top 10 gescheitert ist die, sich tatsächlich mit äh, Equilibrium, was meine Zehn war, sehr gestritten haben. Ist Windir, oh ja, oh die ja, oh ja, oh ja, absolut vier großartige Alben rausgebracht haben. Dann ja. eben die, leider dieser tragische Tod, äh, der dann noch eingetreten ist. Deswegen, ja, ich, ich hätte gerne Zehnten Platz den du
1: mit haben kannst. Ja. <lacht>
2: Und es wird ja gemunkelt, dass auf dem ersten Winter Sun album cover äh, dieser Tod dargestellt wurde. Ah, okay. Schau äh, mal ja. an. Das aber, das nicht... ist, aber das ist nur ein Gemunkel, weil ja, nachher ja. interpretieren kann man viel. Ne? <lacht> nee, Windy, auch eine großartige Band. Und ja, das waren meine persönlichen Honorable Mentions. Super, ja, ja.
1: Weil, zu Windy muss ich noch kurz was sagen. Also neben dem absolut, absolut kongeniale Band. Ähm, dieses Farewell-Konzert Songna-Metal, ähm, wo sein Bruder dann singt und der spätere ähm, oh, wie hieß die Nachfolgeband? Das müssen wir mal kurz helfen Freit, Freit ja. Genau, genau und der spätere Sänger von Freit übernimmt ja dann auch dort ganz viel Gesang das ist so, also eins der besten Live-Konzerte, die ich je auch wenn nur auf DVD, aber die ich je gesehen habe das ist so genial, absolut Hammer also wer das noch nicht gesehen hat, Songna-Metal von 2005, quasi das Farewell-Konzert, oh ja Kurz ein Wort dazu, Alpha. ich,
2: ich habe dieses Jahr zum ersten Mal äh, Freight gesehen live mhm. und das nur, weil ein Kumpel gesagt hat, hey, geh hin, die spielen auch ein, zwei Lieder von Windy immer. Ich so, echt, machen sie das wirklich? Und dann stand ich da, ich hatte etwas Pipi in den Augen und äh, habe gedacht, alter Schwede, kommt es gerade geil rüber. Super geil. Leckt mich auch, aber ey, richtig geil, richtig geil. Gut ah. ab. Ja,
1: supergeile super Nennung. Genau, also Ja, wie Felix ja schon gesagt hat, es wurde ja auch einfach viele ja, ikonische Bands heute schon genannt. Ähm, aber was ähm, bei mir auf jeden Fall noch drauf steht, sind die Rolling Stones. Die müssen genannt werden. Ähm, sind mir sehr wichtig, aber irgendwie in die Top Ten haben sie es dann trotzdem nicht ganz geschafft. Merciful Fate, Led Zeppelin muss ich auch mit nennen, The Doors muss ich auch mit nennen. Also das sind alles Sachen, die hier schon, schon vorkamen. Und ich habe noch Sleep hier stehen weil für den ganzen <lacht> Stoner, Doom Rocks, oh, halt Smoker. Dope Smoker ist halt einfach eines der ikonischsten Album, Alben in diesem, ja, in diesem Genre. Ist so. Ist
2: so ja. <lacht> Dem kann auch, ich mich nur anschließen. Großartig.
1: Und was die beiden halt generell auch an, an anderen Bands noch rundherum ähm, entwickelt haben, mit, mit High on Fire und oben und der, dergleichen, ist halt einfach absolut gigantisch. Also das sind so super kreative Leute. Langsam, aber ultra kreativ. Obwohl oh. High on Fire ist nicht langsam. High on Fire ballert.
0: Tom?
3: Oh ja, äh, Felix hat schon super viel aufgezählt, was ich jetzt äh, auch genannt hätte. Hinzufügen, hinzuzufügen hätte ich vielleicht noch auf jeden Fall äh, Credence Clearwater Revival.
1: Ja.
0: Da hoffe ich, hast du ja. uh, Work of Sirens abonniert. Da kommt nämlich irgendwann mal was uh, Interessantes mit mir und dem ah,
3: da freue ich mich, ja. <lacht> ähm, we, über wen ich noch nachgedacht habe, wäre äh, Emerson, Lake and Palmer gewesen.
0: Schön. Äh,
3: Cream und äh, Venom natürlich. Aber sonst ja. habe ich von Felix nicht so viel hinzuzufügen. Also da äh, waren auch einige der Klassiker dabei, die ich, äh, die doch durchaus in meine Top Ten hätten rutschen können. ja
0: So, dann mache ich noch geschwind meine wie gesagt, kann auch wieder nur wiederholen, auch einige schon genannt, aber Sirith Angle, die hätten es fast in meine ja, Top Ten geschafft, ist meine, eine meiner mhm. absoluten Lieblingsbands natürlich, äh, haben es aber, weil die anderen zehn halt auch da waren. Äh, Doors, selbstverständlich, Immortal, Riot, bei Riot habe ich ja eine Show gemacht, die, hätten, die ist auch eine, ich mag die Band, genauso wie Twisted Dower Dire, die ich noch erwähnen muss, King Diamond, AK Merciful Fate, also beides mag ich sehr, Kaias die frühen Genesis mit ja, Peter Gabriel, ja. Rolling Stones, Gary Moore, die Doobie Brothers, Symphony X, CC Top, Jimi Hendrix, Kiss, Scorpions, Lynyrd <lacht> Skinner, The Who, The Kings, Thin Lizzy, Jethro Tal, Nazareth, ACDC, Kansas, Sticks, Electric Light Orchestra, Celtic Frost, Bathory, Venom, Destruction und die Beatles habe ich jetzt mal so als Honorable Mentions aufgeschrieben. Bam, 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 bam. <lacht> und ich habe mich hier auf fünf beschränkt. <lacht> ja, deswegen habe ich es jetzt schnell rauslassen so. Und jetzt kommen wir zur Nummer eins, 1. Felix, deine Nummer eins, bitte.
2: Ah, Gerade schon kurz von dir erwähnt. Und äh, ich meine, bei Tom war es die Nummer 10. Und für mich die unangefochtene Nummer eins ohne Zweifel, was meine Person angeht, ist Bathory. Ist und bleibt Bathory. Egal, welche Phase man nimmt, selbst die... Ah, ich hatte ja schon Octagon mal genannt bei einem der letzten äh, Podcasts, äh, wo, wo, wo man sich definitiv drüber streiten kann. Aber was Bathory mit dem Selbstbetitelten, mit The Return, mit Under The Sign of the Black Mark, und dann ging es los mit Bloodfire Death, oh, oh, den großartigen, meiner Meinung nach, eines der großartigsten Alben, die jemals geschaffen wurde, Hammerheart, wo ich äh, bis heute viel Geld hab liegen lassen für, dafür, dass ich die Originalpressung in Vinyl habe, die Erstpressung, was mir dann aber auch scheißegal war, muss ich ganz ehrlich so sagen. Uh, ich liebe dieses Album, um Twilight of the Gods auch großartig. Blatt und Eis und die, die beiden Nordla Northlands möchte ich gar nicht so runterfallen lassen, weil ich die auch großartig finde. Ja, aber, auch Octagon, das sind Dinge, die ich verzeihe. Da das, das sind ein paar Sachen dabei, die man dann verzeiht. Und ja, das ist eine Band, es würde einen so sehr interessieren, wie wäre es weitergegangen, wenn er nicht gestorben wäre. Natürlich äh, auch eine Band oder ein, ja, eigentlich eine Ein-Mann-Kombo, wo stetig immer andere Musiker dabei waren, wo man sich fragt, okay, wo wäre das hingegangen? Wie wäre das weitergegangen, vor allem ohne Live-Auftritte? Es war diese riesengroße Promotour damals, wo er rumgereist ist äh, in der Weltgeschichte. Mit Hammerhardt war es, glaube ich, damals. Aber dann war es das auch schon. Musikalisch, live, so richtig was weggeledert, da haben wir nichts in der ganzen Sache. Und was äh, für mich Bathory gerade am Anfang auch unheimlich interessant gemacht hat, war so diese, diese Mystik um Quarton. Mhm. Diese, diese Person, die irgendwo einen riesen Schatten mit sich trägt, wo ganz viel verborgen ist und bis heute viel verborgen ist und immer mal wieder, hier kommt eine E-Mail von einem Fan damals aus, äh, aus Anfang der 90er, dann kommt da nochmal eine e mail oder ein Brief zustande, wo dann rauskommt, ja, dies, das, jenes, unheimlich spannend, auch die Geschichte, ja, mit, äh, die Geschichte mit Venom, die Geschichte mit äh, ist eventuell was von Manowar so mitstibitzt worden und solche Geschichten. Gibt es ja unendliche, äh, interessante Stories dazu. Aber die Musik ist das, worum es hier geht und ich finde die Musik bis heute einfach nur sensationell großartig. Äh, eine Band, von der ich definitiv die ganze Diskografie habe, nicht nur auf CD, sondern zwischenzeitlich auch auf Vinyl und da auch nicht nur einmal, sondern diese Version, sonstige Version, einfach nur ja, äh, The Return sieht einfach in, einer, äh, in, in so einem hässlichen ja, schwarzbraun geiler aus, als wenn es nur eine schwarze Vinyl wäre. So ist es bei mir mittlerweile da. Ich liebe diese Band, was sie geschaffen hat. Vor allem die Pagan-Reihe sozusagen beginnen für mich mit Blood, Fire, Death. Und ja, Hammerhard, für mich das Meisterwerk. Großartig, großartig. Ich kann dann, ich, ich kann über die Band jetzt theoretisch noch zehn Minuten rumquatschen, aber nee. Macht's, macht keinen Sinn. <lacht> 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 Bathory meine persönliche Nummer eins. Gut, ja. sehr geil. Okay. Tobi.
1: Genau. Ähm, ich komme zu einem Einzelmusiker, würde ich erstmal so sagen, weil er natürlich irgendwie unter eigenem Namen unterwegs ist, aber natürlich auch immer mit einer Band zusammenarbeitet. Ähm, unter anderem mit Keith Richards auch schon zusammen Mucke gemacht. Ähm, und er ist für mich so eines der letzten universalen Genies, zumindest in musikalischer Richtung, aber auch im anderen Kunstbereich. Und das ist Tom Waits. Also der schafft es halt irgendwie von seinen Anfängen, wo er Bar-Jazz gespielt hat, bis hin zu diesen ultra-experimentellen Klängen der Bone Machine von 92, irgendwie sich jedes Mal neu zu erfinden und einen absoluten Fick drauf zu geben was wer von ihm erwartet, sondern einfach immer die Mucke macht, auf die er gerade Bock hat, Instrumente spielt, die er sich selber ausgedacht hat, irgendwelche Xylophone aus Knochen baut und ja, keine Ahnung, für mich fast schon der Punk unter diesen ganzen Jazz- und Blues-Musikern, der einfach, keine Ahnung, keine Grenzen kennt und sich da auch null nach irgendwas richtet, um erfolgreich zu sein. Er wurde tausendmal gecovert Nie hauen die Cover so hin, wie das, was er in den Songs gemacht hat. Also Rod Stewart hat sich an Downtown Train versucht. Johnny Cash hat sich äh, Down by the Train angenommen. Die Ramones haben I Don't Wanna Grow Up gecovert. Aber du kommst einfach nie wirklich an seine Stimme, vor allem nicht ran. Und auch nicht irgendwie an die Atmosphäre, die er in seinen Titeln schafft. Also für mich einer der begnadetsten Musiker, der zum Glück noch, hoffen wir, noch eine Weile unter uns weilt. Und das ist auch Musik, die kann ich mir immer wieder anhören. Also es gibt einfach da keine Ermüdungserscheinungen. Und das wirklich durch die Bank. Also von seinem ersten Album Closing Time, wo er wirklich einfach seine rauchige Whisky-Stimme an dem Piano sozusagen zelebriert, bis halt hin zu den letzten Alben wie Bad As Me, wo er wirklich rockig und eingängig wird, aber trotzdem immer noch seine, seine Eigenständigkeit behält. Also ja, einer der besten Musiker, immer noch unserer Zeit und ja, für mich eine absolute Ikone, Tom Waits.
0: Also bis jetzt sind die Nummer Einsen richtig, richtig scharf. Hey, <lacht> Tom, was hast du dazu zu sagen?
3: Ich glaube, das ist offensichtlich, oder? Klapperton. <lacht> also <lacht> <lacht> endlich, endlich. endlich
0: Endlich kommt mein Running Gag Ich habe schon gedacht, nachdem wir Metallica jetzt äh, keine Spitze verteilen konnten wenigstens hast du die Ehre gerettet
3: Danke. Ja, Danke Nein, natürlich nicht Es ist, äh, <lacht> Ich habe es schon oft gesagt äh, in diversen Folgen und als mein Lieblingsalbum of all time angepriesen Es müssen natürlich ganzen Roses ganz oben stehen Es ist völlig klar so. Also bei mir muss Guns N' Roses definitiv auf den ersten Platz, weil Appetite for Destruction ist meiner Meinung nach das großartigste Rockalbum aller Zeiten. Egal ob, Also da passt halt alles zusammen. Erstens sind da nur Hits drauf, hinter jedem Song gibt es irgendeine Geschichte, egal ob das äh, irgendeine total kaputte Geschichte mit einer Stripperin ist und die Bandmitglieder... Äh, liegen total kaputt äh, in ihrer Einzimmerwohnung in L.A. rum und sind komplett drauf, äh, während links daneben ein leerer Bierkasten steht und ein paar leere Jack Daniels-Flaschen. Also es ist halt wirklich absurd, was an, an Rockgeschichte in diesem einen Album steckt. Denn natürlich das Cover, was absolut legendär ist, mit diesem dieser spaceigen Space äh, alien Monster, was diesen Roboter angreift, der gerade im Begriff ist, eine Frau zu vergewaltigen oder es schon getan hat, man weiß es nicht. Jedenfalls musste ja dieses Cover ausgetauscht werden und dann hast du das mit, den, mit dem Kreuz, was ja mindestens genauso legendär ist. Was
2: gleich ikonisch oder auch genauso ja. einen ikonischen Wert hat zwischenzeitlich.
3: Und dann natürlich was das Album äh, bewegt hat ne? in, in der ganzen L.A. Szene. Also vorher hattest du diesen ganzen Hair-Metal-Kram und die schaffen das einfach mit einem hingerotzten äh, Sleece Rock-Album, da eine ganze Szene wegzufegen einfach und äh, sind innerhalb von ein paar Jahren und dann natürlich auch mit dem Nachfolgealbum dann Use the Illusion 1 und 2, äh, die ich nicht minder geil finde, ähm, natürlich zu, zu, zur absoluten größten Rockband der Zeit geworden und äh, haben ja auch äh, bei, bei dem äh, Freddie Mercury-Ding auch noch äh, ordentlich abgerissen. Äh, da haben sie ja eine richtig steile Performance hingelegt und äh, ich mag die Sachen, die sie danach gemacht haben, nicht so gerne, äh, aber ich bin äh, tatsächlich doch einigermaßen positiv darauf gespannt, was, was die jetzt in halb wieder vereinigter Form, hoffentlich irgendwann mal, also wir warten inzwischen, glaube ich, so lange wie auf Chinese Democracy schon, <lacht> äh, zu Tage fördern. Ja, Also ich bin gespannt und guter Dinge und ich hoffe, es wird,
0: wird ein gutes Album. Ja, interessant. Okay. Interessante Auswahl und tatsächlich nicht besonders überraschend. Mir ist es schon aufgefallen, damals, wo du Guns N' Roses so sehr verteidigt hast, bei ne, äh, Wo ich ne gegenredet habe. Aber ja, doch, das ist gar keine Überraschung bei dir. bei ja, mir Nachdem
2: sie bisher nicht kamen und auch in den Honorable <lacht> Mansions nicht kamen, habe ich mir fast gedacht, Tom, also irgendwo,
0: wo sind da die ganzen zack
2: Da konnte endlich, man. Endlich. Da konnte man dann fast
0: schon Sherlock Holmes-mäßig äh, deduzieren. Bei mir ist es ein bisschen schwieriger, glaube ich,
2: äh, weil. Ich bin äh, so gespannt.
0: Ja, ja, also es wird vielleicht überraschend sein, aber eben wenn man, ich habe jetzt wirklich alles genannt, ich habe Maiden genannt, ich habe Seppert genannt, ich habe Led Zeppelin genannt, wo man weiß, dass ich ein Fable habe, Riot, Twisted Tower, da ja. Aber meine Nummer eins ist, meine Nummer eins aus Gründen und es ist tatsächlich Blue Oyster kalt. Und, äh, der Punkt ist ganz einfach der. Ich war irgendwann mal ähm, da gesessen und habe mir wirklich auch unabhängig von der Show überlegt, was ist denn eigentlich so meine Go-Through-Band, wenn es mir Scheiße geht, wenn wenn ich wirklich irgendwie einen Kanal dick hab. Und da ist mir aufgefallen, dass ich immer irgendwie zu einem Album von Blue Oyster kalt greife, äh, zum meistens mhm. meist, ne. Und äh, und zu der zu der zu der Spectress zum Beispiel. Und die die Band ist so faszinierend, wenn man sie oberflächlich hört, eher ja, es ist Mag es jetzt gar nicht so besonders sein, aber die ersten, die Schwarz-Weiß-Alben, dieses okkulte Flair, diese Texte auch, die sie haben, diese quirky äh, Sachen, dann diese Verbundenheit mit, mit Andy Warhol und diese ganz, dieser ganzen ja. Kunstszene damals, dann, dass sie eben als, äh, dass sie die gleichen Manager geteilt haben wie Black Sabbath zum Beispiel oder immer auch als amerikanische Black Sabbath verkauft wurden. Da steckt so viel dahinter. Patty Smith hat, an, hat mitgearbeitet und so weiter. Und die hatten dann eine poppige Phase und es, ist, es gibt fast keine Band, wo ich so diesen Stilbruch, äh, das mag ich meistens, denn meistens gefällt mir dann irgendwie die, die rockige Sachen Sachen besser oder statt die 80er Jahre, also die Band aus den 70ern, die haben in den 80ern Jahren ja meistens desolate Alben hingehauen. Und äh, bei Blue Oyster Cult ist es gar nicht so. Bei Blue Oyster Cult, äh, Club Ninja zum Beispiel, ist für es die, für die meisten ein Grottenalbum. Ich kann jedes einzelne Album, wirklich jedes einzelne Album von Blue Oyster Cult äh, äh, genießen. Immer natürlich zu einer unterschiedlichen Stimmungslage. Aber über all die Jahrzehnte, ich hätte am Anfang auch nicht Blue Oyster Kalt irgendwie auf Platz eins, aber wenn ich mir Gedanken drüber mache, welche Band ich am öftesten mhm. höre, zu verschiedensten Anlässen, ne, zum Einschlafen, wenn es mir scheiße geht oder wenn irgendwas ist, war das immer Blue Oyster Kalt. Und das hat eigentlich auch mal angefangen mit dem Don't Fear the Reaper Ding, da, was ich vorhin gesagt habe, mit dem abgenudelt sein, das ist zum Beispiel ein ja, ja. Lied, es ist auch abgenudelt, aber das nudelt sich für mich nie durch. Und es gibt mhm. kein Lied, kein Album von Blue Oyster Kalt, wo ich wirklich sage, da muss ich jetzt, das muss ich jetzt nicht haben. Die gibt's, das gibt's von Black Sabbath, das gibt's von Maiden, das gibt sogar von Led Zeppelin, aber es gibt kein einziges, so unterschiedlich sie auch sind, wie bei Blue Cult gefällt mir alles. Und selbst das letzte Album, The Simple Remains, fand ich herausragend stark. Äh, hätte ich nicht gedacht, dass mir das so gut reinläuft, wo ich ein so großer Kritiker bin von Bands, die schon lange keinen Mucke mehr gemacht haben und dann krampfhaft versuchen, wieder anzuschließen. Aber das Album fühlt sich für mich an wie Blue Cult. Und irgendwann habe ich dann gedacht, wenn das schon so ist, dann muss ich diese Band tatsächlich äh, als eins benennen, weil manchmal, na, wenn man mich gefragt hätte, hätte ich sie nicht genannt wahrscheinlich, aber wenn ich mir wirklich tiefergehende Gedanken mache, ist das eine Band, mit der mich irgendetwas substanziell verbindet. Deswegen ist das meine Nummer eins.
1: Super, geil. Ja, da haben wir ja auch damals die Top Ten dazu gemacht. Ja, genau. Absolut, absolut herausragende Band. Also ja, Oder die Show, die ihr da
2: gemacht habt, weil da bin ich äh, erstmal so richtig, mal abgesehen von Don't Fear the Reaper, in ganz viele ja. Sachen, ab konnte ich da in ganz viele Sachen einsteigen, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Mhm. Deswegen also an euch beide auch das Wort richtig geile äh, Folge, die ihr damals gemacht hattet. Richtig, richtig geil. Feine, feine. Ja,
0: ja Leute, ja, da Super habt ihr es jetzt. Äh, unsere Mammut auf zwei Ebenen. und Wenn ihr Lust habt, schreibt uns in die Kommentare. Äh, eure Top Ten natürlich würden uns auch interessieren. Und überhaupt, tretet in Kontakt mit uns, kommentiert die ganze Sache. Als nächstes haben wir nämlich dann schon ein Special, nämlich die Weihnachtsshow. Das können wir diesmal schon verraten. Die bekommt ihr dann und dann wird es weihnachtlich und was da wirklich Thema sein wird, weil Weihnachtsshow, was ist das für ein Thema? Naja, das werdet ihr dann sehen. Das ist eine, so, ein Frei, so eine Freiflugsendung. Da geht es jetzt nicht direkt um Top Ten, sondern wir werden Anekdoten erzählen. Ich werde ein bisschen hosten das Ganze und werde äh, unsere Crossroad-Jungs hier mit irgendwelchen Fragen konfrontieren, die vielleicht auch ein bisschen witzig dann sind. Lasst euch überraschen. Es wird eine schöne Weihnachtsshow und wir hoffen natürlich, dass ihr wieder dabei seid und danke fürs Zuhören. Ciao. 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 Ciao.